0: Willkommen im Robotiklabor, dem deutschen Podcast rund um Robotikthemen, Ausgabe Nummer 10. Mein Name ist Markus Knapp, ich bin Martin
1: und ich bin der Oliver. Ja,
0: der Oliver. Wir haben heute endlich unseren Stargast in der Jubiläumsfolge 10 und der Olli wird heute berichten über das spannende Thema Versionskontrollsysteme. Also für alle, die das schon kennen, könnt ihr jetzt vorspulen. <lacht> Olli, was befähige ich dich dazu? darüber zu berichten. Ähm, was machst du so im normalen Leben, ja. ich dich nicht für Podcaste <lacht> zwinge.
1: Ja, also ich bin ja beruflich gesehen erstmal ähm, ja Softwareentwickler, momentan im wissenschaftlichen Bereich und äh, nutze entsprechend auch Versionskontrollsysteme, was auch immer das sein mag. Mhm. Schon seit, ja, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren sicherlich. Mhm. Und ähm, sowohl im privaten als auch im beruflichen Bereich. Und ja, ich wollte einfach nur mal ein bisschen was dazu sagen und ähm, was das ist, wo die Vorteile sind, wie man das nutzen kann und ja, was da im Speziellen interessant drüber zu sagen ist.
0: Ja, ja. Ähm, mich selber hat das Thema auch schon öfter nee, öfter berührt, ist eigentlich falsch gesagt. Eigentlich war ich selber an einem Punkt irgendwann mal in meinem Projekt, äh, wo ich dachte, ich muss aufgeben und äh, ich habe ein großes Problem ähm, bei der Software, die ich für meinen Roboter entwickelt habe. Das mir natürlich erfreulicherweise immer bei geholfen und da kamen irgendwann auch Versionskontrollsysteme nämlich zum Tragen. Ähm, erzähl mal. Was ist denn das so? Was kann man damit so machen?
1: <lacht> ja, also wie der Name schon vermuten lässt, das ist zum einen erstmal eine Software, ähm, also ein Werkzeug. Und ähm, wie, der, wie gesagt, wie der Name vermuten lässt, äh, geht es einfach darum, ähm, Source-Code zum Beispiel, muss nicht nur Source-Code sein, einfach hm. zu versionieren. Das heißt also, Änderungen zu verfolgen hauptsächlich. Mhm. Ja, also du hast Source-Code oder jeden beliebigen Text oder auch Binärdateien, was auch immer. Und kannst eben einfach ähm, Änderungen festhalten mit Kommentaren versehen. Ähm, wann du das gemacht hast, wird automatisch festgehalten. Mhm. Du kannst möglicherweise eben, wenn es Textdateien sind, eben auch Versionen miteinander vergleichen, sehen, was du geändert hast. Und somit kriegst du halt einen Kontext. Was hast du geändert? Wann hast du es geändert? Warum hast du es geändert? Weil du selber eben, wie gesagt, eine Beschreibung dazu tun solltest und auch eigentlich fast musst.
0: Das heißt, ich habe eigentlich auch ein bisschen Dokumentation. Genau. Äh, warum ich was wann mal geändert habe. Richtig. Und an welcher Stelle.
1: Richtig, weil üblicherweise, wenn man halt in einem etwas längerfristigen Projekt arbeitet oder so, nach ein paar Wochen, Monaten, weißt du meist selbst schon nicht mehr, warum du bestimmte Kleinigkeiten vielleicht mal vor irgendeiner Zeit gemacht hast. Kann ich bestätigen.
0: Siehst du. Ich <lacht> Bin <lacht> nee, jetzt auch schon, ich glaube, im siebten Jahr von, von der Robotik oder habe davor auch schon mal programmiert, aber musste halt selber genau das irgendwann feststellen. Irgendwann ja. wurde mein Programm so komplex, beziehungsweise... Ich neige auch manchmal dazu, wenn ein Thema zu langweilig wird oder ich nicht weiterkomme, so ach, dann mache ich erstmal was anderes. Und habe ich an irgendeinem Kameras-Thread oder irgendwas programmiert, habe dann das lief dann irgendwie nicht oder, oder war bis zu einem gewissen Grad fertig. Dann habe ich irgendwann wieder an der Motoransteuerung gebastelt und äh, irgendwann ist der Tor beim Stadion mal abgestürzt und äh, ich wusste nicht mehr, warum. Und es gab nur irgendeine M Meldung aus dem Kameras-Thread und da hatte ich eigentlich schon gefühlt, ein Vierteljahr ja nicht mehr dran gearbeitet. Und ja. äh,
1: das ist halt auch so ein typisches Problem, also dass man vielleicht mal den Kontext, in dem man gerade arbeitet, wechseln möchte. Mhm. Entweder, weil man gerade keine Lust mehr hat und was anderes ausprobieren möchte oder mhm. weil man gerade eine Idee hat für ein neues Feature und das vielleicht mal gerade ausprobieren möchte oder aber, wenn man eine produktive Software hat, die andere nutzen, ähm, dann will man vielleicht einfach Bugfixes, die man einspielen muss oder sowas getrennt ähm, pflegen und einspielen können und gleichzeitig aber auch das Programm weiterentwickeln. Mhm. Und wenn man das eben zum Beispiel immer nur in demselben, sagen wir mal, Dateibaum macht, dann kommen eben nun mal mehrere Änderungen, werden sich dann äh, vermischen sich und äh, das ist dementsprechend dann umständlich äh, getrennt zu bearbeiten. Ja. Na, also das ist eben auch eine, eine ein typisches Problem, was immer auftritt und na was man früher vielleicht eher gemacht hat oder so, sind sich irgendwie, du ja glaube ich auch, irgendwelche Zip-Files angelegt. Da wollen wir jetzt nicht so reden. <lacht> und die dann mit einer Versionsnummer manuell versehen. Ja
0: klar, irgendwas, ich zipp das mal und, und genau. im besten Fall noch irgendein Text-File mit rein, wenn überhaupt. Richtig. Und irgendwo hingespeichert, aber ja. das war dann immer, hatte V1, ich natürlich V2, dann immer nur irgendein, was denn?
1: V1, V2. Ja und genau, so ah, ja. und das
0: hatte dann irgendein, vielleicht eine Überschrift, irgendwie wie Kamera verbessert oder, ja. weiß ich nicht, äh, Hardware, Motorsteuerung, genau gemacht, aber ja, sehr schnell wusste habe ich dann irgendwann selber nicht mehr durchgeblickt und, ja. Ja, das ja, sehr, und da war das Projekt eigentlich noch nicht besonders komplex. Also Entschuldigung, liebe Hörer, ich bin noch etwas verrotzt und heiser. Ich habe nicht gefeiert gestern, <lacht> <lacht> ich, deshalb hatten wir auch die Sendung verschoben.
2: Ja
1: ja und
0: ähm, was gibt es so für Versionskontrollsysteme, welche kennst du da so?
1: Ja, also ich denke, primär sollte man erstmal zwischen grundsätzlichen Typen unterscheiden. Also es gibt halt sogenannte zentrale <lacht> ähm, Versionskontrollsysteme, die ja beinhalten üblicherweise einen Server. Also das heißt, mhm. man hat irgendwo auf einem dedizierten Rechner einen, einen Serverprozess laufen und man kann dann von allen Clients, die an der Entwicklung beteiligt sind, das kann halt in Firmen natürlich sein, aber auch privat, wenn man mit mehreren Rechnern arbeitet, mhm. hat man halt Clients und man kann dann seine Änderungen auf diesen Server sozusagen schieben, dort ablegen. Okay. Dann gibt es aber auch äh, seit ein paar Jahren sogenannte dezentrale äh, Versionskontrollsysteme, die eben nicht diesen zentralen Server brauchen, der wiederum installiert werden muss, gepflegt werden muss und so Wollte weiter. Ich gerade so sagen,
0: so wenn ich jetzt an den kleinen Softwareentwickler zu Hause denke, genau, richtig. will ich ja nicht irgendeinen Server hier stehen haben.
1: Genau, das ist oder erst erstmal natürlich weiß, eine gewisse Hürde, richtig.
0: Genau, wie, wie, wie komme ich da drauf? Was mache ich, wenn ich woanders bin? Genau. Wenn ich unterwegs bin oder genau. vielleicht am, am Notebook mal weiter programmieren will, richtig. dann auch noch das ist genau später das auch nochmal interessant, wie mache ich sowas dann?
1: Das ist genau der ja. Vorteil von diesen dezentralen Systemen, weil die halt ähm, wirklich lokal erstmal arbeiten, aber mhm. trotzdem die Möglichkeit bieten, sich auszutauschen oder ähm, seine Änderungen, seine Patches, wenn man so will, mhm. ähm, ja, an andere zu verteilen, mit anderen auszutauschen. Mhm. So, das geht auch. Bei diesen zentralen Systemen, ähm, haben vielleicht einige schon mal gehört von euren Hörern, ähm, gibt es... Klassiker wie, wie CVS, das Concurrent Versioning System oder SVN.
0: das weiß ich ja nicht, was es das heißt. <lacht> Concurrent Versioning System. <lacht> immer schon gefragt, CVS.
1: Ja, SVN, also Subversion gibt es dann auch noch ähm, oder Perforce. Ähm, das ist auch ein kommerzielles System, um da auch aus dem Bereich mal was zu nennen. Das sind eben diese zentralen Systeme, die einen Server benötigen, den man erst aufsetzen muss. Ähm, das ist das eigentlich, was klassisch die letzten Jahrzehnte immer so benutzt wurde. Ja. Und jetzt so seit, ähm, weiß gar nicht, 2006, 2007 oder sowas, ähm, kommen die dezentralen Systeme immer weiter zum Tragen. Ähm, da gibt es beispielsweise Mercurial ähm, oder Bitkeeper. Ähm, Bitkeeper wurde seinerzeit von, äh, zur Entwicklung des Linux-Kernels zum Beispiel benutzt, also ah, okay. im Open-Source-Bereich auch. Das Ist schon ein
0: bisschen komplexer, Da will ja. man vielleicht auch eine Versionierung haben. Ja, natürlich, klar. Und sehen wir, was man gemacht hat, Hier Genau. weil auch die Leute zu beschuldigen. Richtig, du richtig.
1: Ja, und Bitkeeper ist halt eben auch ein Stichwort, weil, ähm, und der Linux-Kernel, weil seinerzeit Bitkeeper irgendwann mal das Lizenzmodell geändert hat und Linux Torvalds, also der Hauptentwickler des Linux-Kernels, ähm, halt gesagt hat, okay, wir brauchen was Neues, weil mit hm. diesem Lizenzmodell können wir nicht mehr umgehen. Ähm, aber ich finde irgendwie nichts, was meine Anforderungen erfüllt, also ich bin ein Guter, deswegen entwickle ich das einfach mal selbst. Natürlich. Und das war die Geburtsstunde von Git. Ähm, Git? Richtig, Git. G-I-T. Ja, heißt so viel wie Freak oder so, oder auf Englisch, glaube ich.
0: Da gab es auch irgendwie so eine Anekdote, warum er das so genannt hat. Irgendwie, er sei irgendwie so. Nach sich selbst, glaube ich. Ja, ja nach ja. dem Motto: Ich bin egoistisch, ich nenne alle nach, nach mir selber oder so, irgendwie. ja.
1: richtig, genau. <lacht> 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 um, ja, und er hat das halt angefangen zu entwickeln, und ich glaube, nach drei Wochen oder sowas, konnte Git sich mittlerweile selbst verwalten. Also das heißt, jede Änderung, die er an Git selbst wieder als, als Software gemacht hat, mhm. ähm, hat er dann in Git selbst sozusagen verfolgt. oder okay. <lacht> Die schnell. eigene Versionierung von Git erfolgte schon nach drei Wochen. Das ist ziemlich abgefahren, ja. Mhm. Ja, und das Ganze hat sich halt, also gerade Git im Speziellen, und das ist auch das, worum es heute hier ein bisschen gehen soll, denke ich, ähm, hat sich halt ziemlich schnell durchgesetzt. Zum einen, weil natürlich mit dem linux kernel das System gleich beweisen konnte, dass es funktioniert, mhm. weil das besteht, glaube ich, aus, weiß ich nicht, über einer Million code 15 mhm. Millionen Codezeilen, oder so, wenn ja, ich mich recht entsinne.
0: Hunderten, wenn nicht tausenden von Entwicklern wahrscheinlich. Richtig, genau.
1: Ne? genau. Und eben weltweit Beispiel. verteilt und mhm. ähm, das sind eben genau die Dinge, um die es dann da geht und auch Effizienz des Systems, wie schnell funktioniert es. Mhm. gerade wenn so eine äh, Geschichte, so eine Versionsgeschichte, die sich ja über die Zeit dann logischerweise aufbaut, weil jede einzelne Änderung festgehalten wird mit mhm mit Metainformationen darüber. Ähm, diese ganze F Historie will man sich ja vielleicht auch mal ansehen und so weiter. Und wenn, dann, wenn man dann langsam mit einem Server kommunizieren muss ähm, und vor allem auch der Server erreichbar sein muss, das heißt, man muss sich in einem bestimmten Netzwerk befinden. Stimmt. Ähm, das sind halt alles Nachteile, die zentrale Systeme früher mit sich gebracht haben, aber die dezentralen Systeme eben nicht haben. Mhm. Also Git im Speziellen ist halt sehr auf Effizienz ausgelegt ist auch darauf ausgelegt, dass man zum Beispiel feststellt, wenn jetzt eine Festplatte kaputt geht und, und Daten sich ändern dadurch oder sowas, dass sich also Fehler einschleichen oder dass Leute vielleicht Manipulationen durchführen am Source-Code. Alles das kann mit, mit Git beispielsweise ähm, entdeckt werden, weil es immer einen definierten Zustand des gesamten ähm, Repositories wenn man wie man es nennt. Also man kann halt Dateien ähm, in einem sogenannten Repository verwalten. Das macht mhm. man üblich, üblicherweise pro Projekt. Ja,
0: Repository ja. ist... Wie ein Lager.
1: Ja, wie ein Lager, genau, im Prinzip. Oh, so da ja. liegen alle, alle Dateien drin, die zum Beispiel zu einem Projekt gehören, die eben verwaltet oder versioniert mhm. werden sollen.
0: Aber im Prinzip, für mich stellt sich das ja eigentlich nur da wie ein Verzeichnis.
1: Genau, richtig. Du kannst ja. ein Verzeichnis nehmen. Für die, nehmen. die das
0: jetzt noch gar nicht kennen. Also ich habe natürlich ja schon klar. aufgrund deiner Tipps damit schon gearbeitet. <lacht> ja, klar. Das haben wir auch also schon ein paar Mal den Arsch
1: gerettet. <lacht> ja, man, man hat im Endeffekt, kann man jedes Verzeichnis <lacht> nehmen, in diesem Verzeichnis sagen, so, Du sollst jetzt bitte mein äh, mein Lagerhaus sein mhm. für die ähm, ja für die Versionsverwaltung mhm. und dann wird eben im Endeffekt oder kann man sich die Dateien aussehen äh, auswählen äh, die versioniert werden sollen also deren mhm. Versionierung verfolgt werden soll okay. und ab da passiert das dann auch also jede Änderung wird überwacht und kann man sich anzeigen lassen und so dass man auch das wenn man das ja vielleicht mal aus dem Auge verliert was man schon geändert hat kann man sich das eben auch anzeigen mhm. lassen okay aber das Schöne an Git ist eben, dass es eben eines dieser Zentra äh, dezentralen Versionierungssysteme ist und somit zum Beispiel die komplette Historie deiner, deiner Programmentwicklung lokal auf dem Rechner verfügbar hat. Das heißt, mhm. du kannst auch, wenn du in einer Straßenbahn sitzt oder im Zug eben keinen Internetzugang hast, kannst du eben auch deine Änderungen zum Beispiel einspielen.
0: Gott bewahre, kein Internet.
1: Ja. Scheiße. Doch, das kommt immer noch vor. Hör auf. Okay, sagen wir im Flugzeug. Okay, auch das Puh. ändert sich. Jetzt. <lacht> ähm.
0: Das stimmt. In dem, in, dem, in dem Flieger, in dem ich neulich saß, sind wir durch die erste Klasse durchgelaufen und da war so ein WLAN-Symbol. Ja. Ich dachte so, okay, WLAN hier oben. Das geht. Aber es war leider in der... Also nicht, dass ich es ausprobiert hätte, aber mit der in Economy class konnte man kein WLAN sehen. <lacht> Würde ich natürlich nicht ausprobieren.
1: Im ja. also wie gesagt, das, das Schöne ist eben, dass man entkoppelt von einem Server arbeiten kann. Das kann mhm. Man kann also seine Änderungen sofort ähm, committen, wie man sagt, also festhalten und mit zusätzlichen Informationen versehen. Ähm, das ist eben auch dann sehr schön, vor allem, weil man ähm, jede kleine Änderung im Endeffekt ähm, sofort hinterlegen kann, abspeichern kann. Mhm. Es ist halt ansonsten, wenn man einen Server hätte und man, man ist aber unterwegs, man entwickelt da vielleicht weiter, Müsste man halt so lange warten, bis man wieder den Server erreichen kann. Und ja, das heißt, stimmt. es haben sich vielleicht fünf, sechs, sieben, acht oder noch mehr Änderungen ergeben, die man dann in einem großen Block sozusagen abspeichern würde oder committen mhm. würde. Mhm. Das ist natürlich auch schlecht. weil Ja
0: klar, ähm, habe ich irgendwie 300 Änderungen gemacht am Wochenende oder wo ich ne am genau. Wochenende am Strand lag mit dem Notebook. Ja. Ah, leider nicht, aber...
1: Und dann weißt du vielleicht gar nicht mehr, was das sogar alles noch war. Ja. Und das dann in einer, in einer, ähm, ja, in einer Beschreibung zu, diesem, zu dieser Änderung dann festzuhalten, wird mhm. auch schwierig. Oder eben fehleranfällig.
0: Ja. Ja. Und wie kann ich mir das ungefähr vorstellen? Ich springe jetzt schon mal ein Stück weiter. Wenn man jetzt an so einer Stelle wäre, jetzt ähm, bin ich irgendwo außerhalb in meinem Notebook, bei irgendwo, wo es eben kein Internet gibt, wo auch immer das leider ist. <lacht> ähm, Habe irgendwas geändert in meinem Editor der Wahl oder Programmierumgebung der Wahl, was weiß ich, Eclipse, was Leute da benutzen. Oder nehmen wir vielleicht erstmal einen einfachen Texteditor vielleicht. Und dann, wer, wer merkt denn, dass sich da was geändert hat? Oder was, wie kann ich, was muss ich denn dann machen?
1: Ja, also Git in dem Fall besteht halt eben aus einer ja, großen Anzahl von kleinen Programmen. Mhm. Ähm, also üblicherweise interagiert man mit diesen Versionskontrollsystem auf der Kommandozeile. Keine Sorge, es gibt, gibt, auch, es schicke gibt GUI. auch schicke grafische Oberflächen in jegweder Form, auch also weil du, weil du es angesprochen hast, ähm, beispielsweise auch in Eclipse gibt es ein Plugin namens eGit, mhm. also E-G-I-T, e ich will das Deutsche, e -Git. genau, also Eclipse Git sozusagen in, Sch <lacht> in kurz mhm. und ähm, hat also, ist komplett integriert in Eclipse. Beispiel. Ach, das
0: heißt, da habe ich irgendwo einen Befehl versteckt? Ja, So genau. wie Bearbeiten Kopieren, da kann ich dann auch sagen, hier jetzt mal äh, also, einen ja, Commit in, machen.
1: In Eclipse hast du halt die Möglichkeit, dein Projekt zu sharen, deine, also zu, äh, zu teilen mit anderen Leuten. Und mhm. da kannst du dir dann ein, ein, so eine Art Provider aussuchen. Das kann CVS sein, das kann Subversion sein, ähm, eben auch Git. Hm, so, Das okay. wählt so einfach aus und das ja. war's. Aber üblicherweise oder der Beginn ist häufig für viele, ähm, das wirklich auf der Kommandozeile zu machen. Gerade Leute, die auf Linux entwickeln oder auf macOS, fühlen sich damit vielleicht auch zu Hause. Der auf Beginn Windows. Einer ja, genau. Auf Windows ist das so eine Sache, aber es funktioniert auch. <lacht>
0: das ist alles so eine Sache.
1: Daran hört man, ja klar. Wir daran, daran, da sind Sie stark politisch in unserem Podcast. Nein, das kann man <lacht> Nein, nicht sagen. Nicht.
3: Wie ist denn jetzt das Bindeglied? Also es gibt ja nun im Internet auch irgendwelche ähm, Hosting-Dienste für Git. Mhm. Und ähm, dadurch, dass es ja aus der linux kernel entwicklung äh, kommt, wo eben viele tausend Leute dran mitwirken, ähm, ist es doch letztendlich doch auch eine zentrale Lösung. Oder muss es werden, wenn ich mit vielen tausend Leuten dran arbeiten will? Ja. Wo... Ähm, wo ist denn jetzt der Sprung zu der zentralen Variante?
1: Mhm. Also das hängt im Endeffekt, ist das, ist das schon eine Art soziologisches Modell. Das heißt also, wie arbeiten Leute miteinander, die ja. vielleicht global verteilt sind. Ähm, bei zentralen Versionssystemen oder Versionierungssystemen gibt das im Endeffekt schon das Tool selbst vor, weil es gibt eben diesen zentralen Server. Dort müssen alle Änderungen reingeschoben werden, integriert werden. Mhm. So, das ist, da gibt es einfach die, die Topologie sozusagen, wird schon bestimmt durch das, durch das Werkzeug an sich. Also da
0: liegt dann ein zentrales Repository.
1: Genau, a, das war, sagte ich ja, in einem zentralen mhm. Repository. Ah, bei, den, bei den dezentralen ist es anders. Das ist der ja. Schnupfen. Da hat, ja, es <lacht> läuft noch,
3: beim, beim Zentralen ist es ja relativ einfach. Ich habe einen Source-Code oder irgendwas, das checke ich aus. Dann genau. ist das auch als ausgecheckt auf dem Server zentral markiert. Genau. Und ein anderer merkt das oder sieht das gleich. Das, das ist in Bearbeitung. Richtig. Wie? Der sieht ja glaube ich, gar nicht unbedingt. Ne? Kommt drauf an. Nein. Kommt ja, das kenne ich zumindest mhm. aus anderen Produkten. Datenmanagementsystem. Okay, es System kommt drauf an, so. du, kannst
1: sie, du kannst Sachen sperren auf dem Server, dass andere Leute sie nicht auschecken können beispielsweise, ähm, also da gibt es verschiedene Mechanismen. Mhm. Ähm, bei den Dezentralen ist es so, dass jeder erstmal ein komplett autarkes, unabhängiges ähm, ja, Repository auf seinem lokalen Rechner hat. Das mhm. heißt, im Falle von Git, tatsächlich ein Klon, das mhm. irgendwo mal äh, des Originals, wenn es ein Original gab, was jetzt vielleicht so von einer, wie du sagst, es wird im Internet, im Internet gibt es halt Hosting-Plattformen wie GitHub.com zum Beispiel, ja. mhm. wo viele Open-Source-Projekte, das ist so der Klassiker, ähm, einfach ähm, ja, ne, ne, ja, angeboten werden und jeder kann von <lacht> dort existierende Software klonen. Ja. Man hat dann auf seinem lokalen Rechner.
0: Da liegt übrigens auch... Äh mein Repository Richtig. von Directs von meiner Roboterseite direcs.de ja. ist auch verlinkt auf Robotiklabor wollte ich gerade sagen <lacht> genau Markus K ist glaube ich mein Username da weiß ich gar nicht aber findet man ist auch alles verlinkt kann man auch in meinem Sourcecode stöbern wenn man will
3: ja, ähm, ja wie gesagt also, also dieser Mechanismus des Klons ist dann schon ein anderer als wenn ich das aus einem ja. äh, CV, CVS ausgecheckt
1: hätte genau. ja bei CVS ähm, machst du lediglich einen Checkout einer Arbeitskopie, mhm. wenn du so willst. Und ähm. hier
3: klone ich das gesamte Projekt, ja. habe also praktisch äh, eine neue, also eine Version dieses Gits, was da im Internet ist, mit der gesamten Historie
0: und allem. Genau, vollständig, Das heißt, man kann auch alles sich angucken, Wann, was, wer, warum, wie ja. in, geändert hat. Mhm. Was mhm.
1: eben dann dazu führt, dass man es ohne Internetzugang zum Beispiel auch vollständig nutzen kann. Mhm. Du kannst also jederzeit mhm. die Historie durchstöbern, du kannst jederzeit Vergleiche zwischen Versionen machen mhm. und so weiter. Alte Versionen auschecken, also mhm. in deine Arbeitskopie übernehmen, das geht jederzeit. Mhm. Und es ist auch inhaltlich, ist es wirklich kein Unterschied. Also das Repository, was zentral auf dem Server liegt oder was bei dir lokal liegt, unterscheidet sich in nichts. Mhm. Das, das <lacht> ist also mit, auch gleich. Eine genaue Kopie dann. Genau. Richtig. Und das auch wirklich kryptografisch bitgenau, also mit einer Checksumme versehen mhm. ähm, im Falle von Git. Das ähm, heißt,
3: wenn ich mir jetzt ein Git auf meinem Mac installiert habe, dann ist das nicht nur ein Client, sondern das ist ein komplettes Versionsmanagement-Tool. Ja. Richtig. Ja. ja. Und das, das
1: Schöne ist halt auch, dass es ein implizites Backup somit beinhaltet. Mhm. Jeder, der dein Repository klont, hat gleichzeitig ein Backup generiert. Auch ein netter Nebeneffekt. Also
3: Stimmt. Tja, so ein Schwarm-Effekt, Schwarm wie, wie nennt man das? dezentrale Sicherheitsgruppe. Kollektives Backup. Ja. Ja. Kollektives Backup, auch schön. <lacht>
0: ähm, ja, ja klar, ist ja auch, ein, ist ja auch ja. Ein, selbst wenn man auf einem, äh, nee, Quatsch,
1: nee. Egal, ja. aber du fragtest, wie das dann alles zusammenspielt. Ähm, also der Punkt ist, jeder schnappt sich sozusagen einen Klon von diesem Ursch. Nehmen wir, doch mal, nehmen wir
0: vielleicht mal ein Beispiel. Jetzt sagen wir mal, ich bin hier der große äh, ja, Roboter-Guru, und äh, Martin sagt, das ist ja toll, dein Projekt, äh, da will ich dran mitarbeiten, beziehungsweise wir brauchen ja zufällig den gleichen Roboter, mhm. mal jetzt gesponnen, oder muss ja nicht mal, oder, oder entwickeln an der gleichen Software, die ist ja total universell. <lacht> ähm, und Martin sagt jetzt irgendwie, toll Markus, ich äh, kenne mich jetzt zufällig gerade aus, sagen wir mal mit Kamerabilderkennung, ich nehme mir mal äh, den ganzen Kram mit der Kinect-Kamera von Microsoft vor. Während ich eigentlich äh, an, an den Motoren, an der Motorgeschwindigkeitssteuerung oder mhm. was auch immer. Steuerung programmieren. Wie, wie, wie also, läuft denn das dann ungefähr?
1: Also erstmal fängt es halt damit an, dass Martin sich dein Repository clont, mhm. dass er überhaupt Zugriff hat.
0: Was er ja zum Beispiel auf, auf GitHub zum, zum Beispiel, Beispiel habe ich das ja lieben. genau Das ist ähm, einfach halber für mich halt auch einfach. also natürlich könnte ich mir auch hier lokalen Git Server hinstellen, aber äh, besteht eigentlich keine Notwendigkeit, das nicht im Internet zu tun, wie ja. eh Open Source die Software bei mir.
1: Genau. Aber man könnte natürlich selber so einen Server, der git repository würden sind. sowas eher natürlich bei genau. sich zentral machen. Richtig. Aber Der linux kernel so zum Beispiel Haupt liegt auf der Linux-Webseite ja. und nicht auf GitHub. Oder so, klar.
0: Ja. Könnte ich natürlich auch auf, ja, auf Direx.de, wenn jetzt irgendwie mein Provider genau. da anbietet, auch Git-Server oder sowas. Ja. Repositories.
1: Ja, aber mhm. ähm, der, der, der Ablauf wäre halt einfach der, dass, dass Martin, wie gesagt, sich das Repository erstmal klont. Mhm. Ähm, einfach um an deinem Sourcecode, code um erstmal in, äh, Zugriff so darauf zu erhalten und mhm. dann darauf seine Sachen ausprobieren zu können, die Ideen, die er hat. Mhm. So, Das ist zum Beispiel auch ein riesiger Vorteil von dieser dezentralen äh, Verwaltung, weil eben der Zugriff auf Source-Code und das dass das, das Beitragen ähm, eigener Ideen zu einem, zum Beispiel Open Source Projekt, damit hm. gefördert wird. Ich muss erstmal keinen fragen, ob um genau. ich jetzt
3: Zugriff auf genau alle, das. einen Schreibzugriff kriege. Also meistens hat man ja einen mhm. Also, ein Lesezugriff, aber wenn genau. man dann am Projekt mitwirken möchte, dann muss man irgendwie erstmal jemanden fragen, der einem dann auch Schreibzugriff
0: gibt. Ja. Hey, jetzt sind wir ja schon fast einen Schritt weiter. Also, das geht ja in die Richtung. Lass so, das heißt, an das das dem Beispiel gerne ja nochmal noch noch mal durchspielen. So, das heißt, du gehst jetzt hin, du klonst dir meinen Source Code komplett und sagst erstmal, also, das eine ist natürlich, was, da kann jeder schon mal dran mitarbeiten, sagen: Ey, toll, ich habe hier eine super Idee, ich weiß jetzt, wie man hier eine keine ja. Ahnung, Gesichtserkennung mit der ja. Kamera programmieren kann. Jetzt programmiert Martin das für sich da lokal alles schön rein, macht lokal
1: Stopp, nicht so schnell. Okay, bitte. Sag. Ja,
0: würde ich sagen, macht lokal noch irgendwelche Commits, weil er ja gelernt hat, wie, wie Versionierung.
1: Ja, das ist aber schon der erste Unterschied. Diese Commits könnte er bei einem zentralen Repository nicht machen, Aha, weil, weil er eben gar keine Schreibrechte hat. Genau, weil er keine ah, Schreibrechte hat. Also von daher ist das schon der, der nächste Stimmt. entscheidende Vorteil. Du kannst lokal einfach dein Ding machen. Mhm. Ähm, du kannst auf fremder Leute Software einfach ähm, arbeiten. Aufbauen. Schön sauber committen deine Änderungen, mhm. also schön versionieren mhm. in kleinen Schritten. Ähm, Solange bis du persönlich meinst, jo, die Idee, das Feature, äh, hm. um das es mir gerade geht, ist fertig entwickelt. Ja. Oder, oder, man oder, man hat,
0: oder man hat einen Fehler gefunden, ein Patch oder so. Oder das so. zum ja. Beispiel, genau, mhm. kann
1: das alles schon mal testen und so weiter und so mhm. fort. So, und jetzt hat man halt die Möglichkeit, also es gibt mehrere Möglichkeiten jetzt. Eine Möglichkeit ist zu sagen, man extrahiert aus den Änderungen, die man lokal gemacht hat, einen Patch. Mhm. Also ein, ein, ein kleines eine Textdatei im Endeffekt mhm. für die Leute, die es nicht kennen, die... Ähm, Änderungen beinhaltet und beschreibt. Und diese diesen Patch, also wie ein Stoffflicken, deswegen das englische Wort Patch, ja. ähm, kann man einfach dann per E-Mail zum Beispiel an dich schicken als den Projekteigentümer mhm. und du kannst diesen Patch einfach einspielen oder anwenden auf deinen Sourcen und ähm, die Korrekturen oder das neue Feature, was, was Martin gebaut hat, ist dann ähm, bei dir integriert. So. Wie,
3: wie würde ich... Das ist dann wie ein Diff, oder?
1: Genau. Hm. Also, du erstellst ein Diff und daraus wird ein Patch, genau. Hm. Okay. Das
0: heißt, den würde er mir schicken. Ja. Ich würde das ja erstmal bei mir auch nur lokal machen, auf meinem lokalen genau. Repository. Könntest du das, das dann sichten? Für, das für gut befinden,
3: Genau. Und eventuell in, oder auch nicht. Und dann
0: dein Repository. Äh, und dann in das in zentrale Repository freigeben. schieben. Genau, mhm. richtig. Hochpushen. Das richtig. können wir ja gleich nochmal.
1: Naja, klar. Das ist halt ein Weg, das zu machen. Mhm. Aber es ist natürlich relativ umständlich. Ja, also stimmt. jetzt diesen Patch generieren, per E-Mail verschicken und so genau. weiter, ist irgendwie doof. Cool, cool. Das, das ist man
3: könnte jetzt auch beide Gits, äh, die wir laufen haben, synchronisieren.
1: Richtig, genau. Also du könntest ja auch dein äh, Repository, was jetzt wiederum deine Inhalte schon... Das Lokale. Das Lokale, ähm, was deine Lo Änderungen beinhaltet, deine Erweiterung, was auch immer du gemacht hast, und könntest das wiederum veröffentlichen. Zum Beispiel auch auf GitHub.
3: Ja, dann hätte ich eine neue Iteration von seiner Software. Dann hätten wir zwei Projekte. Genau. Aber
1: Und du würdest dann... Ähm, das wäre
3: vielleicht nicht unbedingt sinnvoll, jetzt alles nochmal wieder zu klonen in der mhm. Öffentlichkeit. Ja, das,
1: das nennt sich in der Open-Source-Welt, nennt sich das Forken. Also man erstellt ja. halt eine leicht differierende Kopie mhm. von etwas, was schon existiert. Man auf
0: irgendwas drauf aufbauen,
1: Genau, oder das passiert ja meistens dann, wenn
3: die Entwicklerteams äh, auseinander differieren, genau. weil sie andere Ideen haben oder menschlich gesehen nicht ja. mehr
1: miteinander klarkommen wie
0: bei OpenOffice, wo LibreOffice zum Beispiel ja, genau. entstanden Net
1: BSD ist. NetBSD so. und FreeBSD so entstanden. Richtig, und, und deswegen auch aufgrund dieser Historie, die ja, ihr gerade an angesprochen
3: habt. OpenBSD. OpenBSD ah. ist so ein Fork aus NetBSD. Mhm.
1: Na, auch gerade aus dieser Historie, die ihr gerade angesprochen habt, ähm, ist dieses Wort Forken eben auch so ein bisschen negativ konnotiert. Mhm. So, weil halt... Ähm, viele oder häufig das mit was Negativen verbunden ist, was, was doof da ist irgendwer zerstritten gewesen, mm. deswegen gibt es eine mm. Abspaltung mm. und ähm, jetzt haben wir zwei so. und was machen wir jetzt damit? Ja. Ähm, das ist eigentlich hier in diesem, in diesem Open-Source-Software-Entwicklungsmodell gerade in dieser dezentralen Form etwas durchaus als Positives zu sehen ist, mm -hmm. weil Martin hat jetzt sein äh, Repository veröffentlicht und somit seine Änderungen, seine Verbesserungen, was auch immer und kann dir im Endeffekt einfach nur sagen, hey, du da, ich habe jetzt Änderungen eingespielt, die machen dieses und jenes. Ich finde die sinnvoll. Mhm. Könnte das zum Beispiel auf einer Mailingliste ankündigen oder könnte dir einfach direkt eine Mail schreiben. Mhm. Ähm, oder im Falle von GitHub, ähm, da ist dieses, dieses Forking zum Beispiel komplett Teil der ganzen Philosophie. Ja. Ähm, das heißt, du musst im Endeffekt, äh, kann, geht das schon auf der Webseite, dass man sich ein Repository clont mhm. von jemand anderem. Und mhm. man kann dann wiederum sagen, hey, über die Webseite, über das Portal, was GitHub anbietet. Um du hängst ja gleich im Schraubendreher mit deinem Kopf. <lacht> in der Standbohrmaschine.
0: Oh, der ist sehr stabil. Ne? Also wir sitzen ja nicht, nicht im
1: Robotiklabor. Wir gesagt. sitzen im Robotiklabor ja. hier, aber hallo,
0: <lacht> nicht wieder mit dem Blech kuscheln. <lacht> Direkt an der Bohrmaschine.
1: Ähm, <lacht> ja, also er kann dann ein sogenanntes Pull-Request zu dir schicken, um es auch mal zu übersetzen. Ähm, es gibt genau, halt, wir
0: sind ja in, der, in der Robotik-Podcast, du leider richtig. nur deutsche Worte das verwenden. Ist,
1: das ist immer nicht so ganz einfach. Ziehe diese
0: Anfrage.
1: <lacht> ähm, ja, genau, also dann er kann letzten Endes dir Bescheid sagen, hey, ich habe Änderungen gemacht, ich habe Erweiterungen <lacht> gemacht und ich... Du solltest sie, wenn du Lust hast, bei dir vielleicht einspielen und du hast dann Zugriff auf sein veröffentlichtes Git-Repository und kannst einfach seine Änderungen bei dir integrieren. Mhm. Das heißt, dass es jetzt wieder zurückkommt auf deine anfängliche Frage. Ich habe also jemanden, der Änderungen integriert. Mhm. Und ich habe auch immer ein Repository, obwohl die alle identisch sind, was quasi als Master irgendwo, ähm, ja, definiert wird. Hm. So,
3: natürlich hast du... Das ist jetzt aber das nicht Software, ne, keine Software-Definition, genau. sondern die Entwickler definieren eins dann als Master. So,
1: richtig, genau. Und das ist dann auch die offizielle Quelle. Das hm. heißt also, jemand, der an der Direct-Software von Markus interessiert ist, weiß eben dann hoffentlich auch, dass er sie dort bei Markus findet. Aber hm. das ist eben aufgrund der Webseiten, deiner Homepage ist es natürlich klar. Hm. So, ähm,
0: aber das klingt für mich jetzt erstmal, das, so erstmal nach, nach einem schon sehr komplizierten Anwendungsfall.
1: Ja, das ist so. eigentlich schon der Vollausbau, kann, muss ja. man fast sagen. Weil das ist, dass wir jetzt hier alle Hörer <lacht> verschrecken und die schon vorspulen gleich. Ja, ja, nein, ähm, das ist natürlich der Vollausbau. Also hier sind jetzt so. lokale Repositories involviert gewesen. Genau, naja, Entf aber wenn
0: wir ja nochmal vielleicht auf das Beispiel zurückkommen. So, jetzt hat er irgendwas an der, wenn wir mal nicht von Forken und sonst was reden. Also klar, den Fall gibt es auch. Erstmal kapiert, ich wollte das jetzt auch nicht so abwürgen. Entschuldigung.
3: Also ähm, statt, dass ich jetzt das Diff mache und ihm per Mail schicke, sage genau. ich ihm einfach, äh, ich habe meinen äh, Git bei GitHub, kannst mal reingucken und dann kann er da das Diff draus ziehen Genau. Und kann sagen, okay, gefällt mir so gut, tue ich in mein äh, eigenes Repository. Mhm.
1: Richtig. Und dann sind sie wieder synchronisiert, sozusagen. Mhm. An dem Punkt ist, ist der Kreis beendet. Oder ich würde ihm sogar, wenn ich sage, Mensch, den
0: Martin, naja, den kenne ich ja schon ein bisschen länger. Und, und mit dem, dem mache ich sogar
1: Podcasts. Programmierer oder sowas. Genau, der äh, kann das eh viel Zugriff. besser.
0: Das ginge ja wahrscheinlich auch.
1: Also du meinst, dass er direktes ja. Äh, direkten Schreibzugriff auf dein ja. Repository bei GitHub hätte. Oder ist das eher nicht so üblich? Ähm, kann man machen, ist aber nicht unbedingt üblich. So. Okay. Also natürlich, wenn man mit einem direkten Projektteam arbeitet, ja. kann man das auch so würde machen. Na klar. Ja. Aber, da aber sonst würde
0: man tatsächlich den Weg nehmen, den ihr vorhin beschrieben habt. Ja.
1: Ah, oh, okay. Das ist wie gesagt durch die Webseite, also gerade bei GitHub speziell mhm. ist es durch die Webseite auch direkt Teil der Philosophie und mhm. wird angeboten. Also mhm. man sieht das dann in seiner Inbox, dass es diese sogenannten Pull-Requests gibt, und Ach, dann weiß, sind die. Ja. Hm. Ah. <lacht> <lacht> so ein Scheiß, ich lerne hier noch was. Hey, <lacht> das ist mein Podcast.
0: Ich werde hier voll geowned.
2: <lacht>
1: ja, also aber wie gesagt, das ist jetzt schon wirklich der... Ähm, der vollständige Ausbau mit, mit sogenannten entfernten oder remote repositories, mhm. lokalen repositories mhm. und den Datenaustausch zwischen denen. Also, mhm. man muss ja die Daten von seinem lokalen, man muss ja irgendwo mal anfangen. Klar. Ne? Das heißt, man hat auf seinem lokalen Rechner halt äh, sein Repository liegen. Dann kann man zum Beispiel bei, bei GitHub eben ein sogenanntes entferntes oder remote repository aufsetzen, mhm. die beiden durch URLs, also durch Adressen im Endeffekt verbinden. Und ah, dann URLs sind okay. Kann man, danke schön. Dann <lacht> kann man äh, letzten Endes einen sogenannten Push-Pull machen, ähm, um eben Änderungen ähm, von Lokalen auf das entfernte Repository rüberzuschieben, also pushen gern, ja. oder eben auch ähm, zu pullen.
0: Ja, da würde ich gerne nochmal einhaken. Jetzt ist es ja meistens so, alle, die jetzt irgendwie, also mindestens, wir haben ja nur Profihörer, ist ja klar. und ja, gar keine Frage. ich auch nur Profihörerinnen. Jetzt fallen schon die mit. Die Shownotes aus Papier. Ich habe versprochen, ich rasche den. Die Shownotes
3: aus ja. Papier fallen runter. Können wir nicht wieder zum Thema kommen? Hallo? <lacht> Shownotes auf die Papier. <lacht> Entschuldigung, tote
0: Bäume wieder. Ähm, jetzt, wir haben ja alles nur Professionelle <lacht> und
3: Experten hier am Start. Ich habe da noch so ein Git-Client äh, so, so Git auf meinem iPod. Nein, Können wir den mal, mal austesten? Ich möchte wissen, wie der funktioniert. Ich finde, dass du immer so abschweifst, Martin. Ja. <lacht> Lol. Das muss ich jetzt ja mal... Naja, egal.
0: So, das heißt, ich, ähm, eigentlich hat jetzt jeder hier irgendwie schon ein bisschen was rumentwickelt an seinem Gerät. Was mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich hier irgendwie meinen Code-Lokal schon so How-To-Git in Kurzform. Also, wie ist der Einstieg? Wie würde ich denn jetzt einsteigen? Also, wenn wir mal sagen, ich habe schon was. Genau, oder ist es einfacher an einem Beispiel zu gehen, wo ich sage, okay, komm, äh, ich ja, wenn ich so wie ein neues Projekt anfangen will. Ja,
1: also du musst immer irgendwas haben, was du ähm ja, tracken willst, also gut. was du verfolgst Also gut, sagen
0: wir mal, ich habe hier jetzt so drei Dateien, eine main.c ja. und vielleicht eine ja, das äh, ist ganz einfach, also Punkt C und, oder, oder eine a -Punkt und irgendwas
3: Makefile dazu und eine
0: readme.text, fertig. Das, das
1: Wichtigste ist erstmal zu wissen, was für ein Betriebssystem man hat und sich also die entsprechende äh, Git-Software für dieses Betriebssystem runterzuladen und zu installieren. Das also ist was
0: wäre da eine gute, gute Anlaufseite, die ähm, wir dann in die Shownotes schreiben?
1: Ja, es ist aus meiner Sicht aktuell git-s cm.org oder .com.
0: .com habe ich zumindest schon mal notiert, irgendwann mal. Ja. Okay. Also Aber das findet
1: sich dann in den Shownotes, wie du sagst. Genau, schreiben wir in ähm, die da Shownotes Also zum einen, es gibt erst zum ersten ein Open-Source-Projekt ähm, und kostet nichts. Das ist erstmal vielleicht das Wichtigste. Also jeder kann es sofort runterladen und einsetzen. Ja. Kann sofort losgehen. Ja. Yeah. Ähm, und genau das sollte man eben auch tun. Also es gibt es für Windows, für macOS, für Linux. Ähm, mhm. Bei Linux ist es üblicherweise in den Distributionen dabei. Oh, Lässt Paket. sich also durch die Paketmanager installieren. Mhm. Bei, ähm, bei macOS gibt es entweder ähm, Installationsprogramme, wo also Git direkt drin ist. Was ich aber empfehlen kann, ist MacPorts zu nutzen, beispielsweise. Also mhm. das ist eben eine Sammlung von Linux-Software-Paketen, die für Mac auch durch ein Paketmanagement bereitgestellt werden.
0: Schreibe ich nochmal auf, MacPorts, verlinken wir.
1: Genau. Ähm, und für Windows gibt es auch ein Installationsprogramm, wo Git dann installiert werden kann. Das sind mhm. wohlgemerkt erstmal nur die Kommandozeilen-Tools. Mhm. Bei Eclipse hatte ich schon erwähnt, das ist auch plattformunabhängig, kriege ich für MacOS, Windows und Linux. Ist ähm, eine Java-Variante von Git drin. Das die heißt, kommt
0: dann mit diesem Plugin, dann mit diesem I. Git. Genau, das ist heute, ich meine, ich,
1: ich meine bei Eclipse schon standardmäßig dabei, ähm, sodass ich da keine weiteren Tools installieren muss. Ah, okay. Wenn ich also Eclipse nutze, reicht es vollkommen aus, Eclipse runterzuladen. Ja. Also für ähm, die, die es
0: nicht kennen, Eclipse,
1: eigentlich also kennt man Eclipse. Die Standard-Entwicklungsumgebung äh, ja. für alle möglichen Sprachen. Ja. Genau. genau. Ähm, ja, I -i. dann gibt es noch. Ähm, grafische Benutzeroberflächen beispielsweise, die es einfacher machen, diese, die Versions, äh, also die Versionierung ist Historie mir anzusehen, mhm. Änderungen mir anzusehen, aber auch mit dem Repository zu interagieren mhm. oder mit mehreren. GitHub selber zum Beispiel hat eine eigene grafische Oberfläche. Genau,
0: sieht man ja auch da schön.
1: Ähm, die man anbieten kann, also neben dem Webinterface hat GitHub auch eine installierbare Software. Ich glaube, habe ich überinstalliert. Mhm. Ja. So, damit hat man im Endeffekt erstmal alle alle Voraussetzungen geschaffen. Und das Wichtige, wie gesagt, ist, man braucht keinen Server irgendwie aufzusetzen oder irgendetwas. Mhm. Ähm, um jetzt zu deinem Beispiel zurückzukommen. Genau, dann habe ich also diese Git-Software irgendwie auf meinem Rechner installiert. Genau, und dann kannst du sie zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach mal... Ähm, so viel
0: Software hier drauf. Die Kein Mensch braucht
1: dieses Launchpad auf dem Mac, oder? Mhm. <lacht> er sieht aus wie auf dem iPad und auf dem iPhone. wird das mal. Ja, schön, aber ich finde hier doch nichts. <lacht> aber hübsche Icons hast du da gesammelt. Ja. Nimm Spotlight. <lacht> Ich hätte ja schwören können, wie heißt denn diese
0: Dings-Software noch von Git? Heißt die nicht auch irgendwas mit Git? Äh, von GitHub meine ich natürlich.
1: Ja, GitHub. Echt? Hm. Ich dachte, hier die <lacht> installiert hier.
0: Ja, da ist ja
1: doch, warum. Ach, äh. Kaum macht, macht man es richtig, richtig funktioniert.
3: <lacht>
0: Immer Gut, das okay. gleiche. Also Git X ja. zum Beispiel auf dem Mac ist sehr. Also ich das denke,
1: für dieses Beispiel nehmen wir einfach mal die Kommandozeilen-Variante, weil Aha. die ist auf allen drei Betriebssystemen identisch.
0: Keine Angst vor der Shell.
1: Nein, die <lacht> <lacht> Shell ist dein Freund. <lacht> <lacht> ähm, ja, du sagtest, also wir hatten das Beispiel, dass wir...
0: Ich habe ja schon so zwei, drei Dateien, wo ich irgendwas genau. dran rumprogrammiert habe für meinen Roboter. So, die liegen ich üblicherweise dran und
1: hoffentlich in einem, Ein in einem besonderen Verzeichnis. Üblicherweise heißt deine Software vielleicht irgendwie und... Ja,
0: nennen wir die mal Willi.
1: Genau. Also Willi liegt, ist ein Verzeichnis und darin liegen jetzt zwei drei Dateien. Mhm. Und ähm, das einzige, was ich jetzt machen muss, um damit mit, mit Git zu starten, ist einfach ein git init zu schreiben. Das mhm. heißt also Git als Kommando und init sozusagen die als Parameter. Genau, richtig als Parameter. Mhm. Ähm, und also Git besteht aus, ich weiß es nicht, mittlerweile 150, 200 verschiedenen Befehlen. Aber keine Angst, ähm, die meisten davon. Ähm, braucht man nie und sind unter der Haube die. zu benutzen. Das heißt, man kommt eigentlich mit fünf bis zehn wunderbar weit.
0: Und die man sich nicht merken kann, guckt man online nach.
1: Genau. <lacht> ähm, aber das, das ist dann schon, also diese Befehle erlauben einem schon alles Mögliche zu tun. Genau.
0: Und mit GitInit habe ich dann ja auch sofort mein Repository. Das richtig. ist schon alles. Ne? Genau,
1: das war's. Sofort werden die Dateien beobachtet Nein, das noch nicht. Also nee. erstmal gibt es dann das Repository. Das heißt, es gibt einen versteckten Ordner drin. in diesem, in diesem Willi-Verzeichnis, wo Git dann seine eigenen internen Informationen ablegt mhm. und auch die, die Änderungen, die passiert Irgendwo muss es ja liegen, irgendwo ja. müssen die Sachen gespeichert ja. werden. Das ist in einem einzelnen Ordner.
0: Da macht man auch besser erstmal nicht, da macht man besser auch nie was drin als normal. Deswegen
1: ist es auch versteckt. Ja. Selbst für dich. So ein Punktverzeichnis. Genau. Punkt Git, um genau zu sein. Ähm, ja, man interagiert mit diesen Punkt Git-Repository im Prinzip immer durch die Kommandozeilenprogramme programme oder mhm. durch die GUIs, die man dann nutzt. Ähm, ist also auch ein Vorteil gegenüber SVN oder CVS, wo man früher in jedem einzelnen Ordner oder Unterordner, den man später noch anlegt, mm. immer noch einen SVN- oder CVS-Ordner mm. gefunden hat. Das sorgt ja
0: immer irgendwie Probleme, wenn man was umbenennen verschieben
1: ja, oder so Ja, nicht nur das. Ne? wenn das man dann Vielleicht willst du ja mal einen Zip-File mit deinem Source-Code irgendwo veröffentlichen. Ja. Da musst du überall durch jedes Unterverzeichnis durchgehen. und oh, du diesen Kram wieder raus? Ja, ja, richtig, ja. genau. Mhm. Ja. Aber Pain das nur am ideas. Rande. Oben so, um oh, sind jetzt. ein
0: deutscher Podcast, ne? Schmerzen am Arsch.
1: <lacht> Peter. <lacht> ähm.
0: Sind wir eigentlich als explicit gekennzeichnet immer noch nicht. <lacht> Ich arbeite dran. Ja, ab 18, Besser ja. wär's. So was.
1: Hitler. <lacht> <lacht> Entschuldigung, das heißt der Schnupfen. Das ist der Schnupfen. Ja, ja, richtig. Mm -hmm. Tourette-Schnupfen. <lacht> Break. <lacht> ja, vielen <lacht> Dank. <Entschuldigen>. Tourette-Schnupfen. <lacht> Zurück zum äh, Thema. Back to topic? Ja, egal, ich habe das Schild in der Hand.
0: Ähm, ja. Hier ist eine Sprechmuschel, sagt meine
1: Frau immer. Das muss irgendwie aus ihrem
0: Kindergarten kommen oder so.
1: <lacht> gut. Ähm, also wir haben das, das Git Repository ähm, initialisiert, also ja. angelegt, um es mal normal auszuprobieren. Ja, wir dürfen
0: auch Englisch reden, so ist ja nicht... Ähm, initialisiert Die Muttersprache. ist nicht Englisch, aber nee, ist wahrscheinlich
1: Lateinisch. Richtig. Dann, hm. Okay, wir schweifen ab. <lacht> Quatsch. Kommt es
0: nicht hier aus dem Griechischen?
1: Ja. <lacht> Soll ich gehen? Ja. <lacht> nein,
3: nein, nein, Ich glaube, wir brechen das ja ab. Das also? hat keinen Sinn mehr heute. Soll ich gehen? <lacht> ja, geh du doch einfach. Genau. <lacht> Willkommen mein Heute mit. Ähm,
1: ja. Und ich also. dachte
3: nur, Folge 9 wäre so kindisch gewesen und wir würden...
1: Nein, ich bin ja heute für die Seriosität eingestellt ja, wir hier. Würden Mal Ich mache das aber auch nicht kaputt. Das stimmt.
3: Ja. ja. <lacht>
0: Okay, Reden jetzt ich mal weiter. Also. Okay, wir haben es also initialisiert.
1: Ja, wir haben das Git-Repository angelegt und mhm. wir haben unsere Dateien, deren Änderungen wir jetzt verfolgen wollen. Ähm, man kann jetzt <lacht> entweder so vorgehen, dass man einfach, <lacht> einfach alle Dateien, ähm, die in diesem Willi-Verzeichnis liegen, zur ja, Überwachung sozusagen anmeldet. Und das macht man mit, äh, indem man diese Dateien hinzufügt, dem Git-Repository, also mhm. zur Überwachung hinzufügt. Und das ist der Befehl git add also hinzufügen ADD, ja. entweder mit einem Stern für alle Dateien oder eben mit einzelnen Dateinamen, Pfaden, was auch immer.
0: Und ab dann werden sie überwacht?
1: Ja, dann muss man sie zumindest das erste Mal committen. Okay, dann also werden sie committen so heißt? Ja, also dass sozusagen die, ähm, auch eine Änderung von nichts auf eine bestehende Datei ist eine Änderung. Ja klar. Und somit wird halt, wenn du so willst, in diesem ersten Add Commit wird eben werden diese Dateien einfach dem Repository hinzugefügt hm. in ihrem aktuellen Zustand.
0: Das heißt, ich würde als als ich, man muss ich mal immer oh, man muss ja immer irgendeinen Text mit angeben oder sinnvollerweise irgendeinen Text mit eine sogenannte halt so erste
1: Import richtig genau eine erste, erste Commit Message sozusagen. Ja. Also vorher gibt es noch so ein paar andere Konfigurationsschritte, die man machen kann, wie seinen Namen festlegen, global mhm. oder für das Repository, mhm. Dass seine E-Mail-Adresse, e genau, das wird mit dieser Änderungsbeschreibung, wird das mit abgespeichert, ah, ja. also da ist das Datum dabei, dein Name dabei, deine E-Mail-Adresse, mhm. wichtig dann, wenn man später mal Änderungen mit anderen Leuten austauscht oder von anderen kann. Leuten bekommt, dann kann man halt auch sehen, genau, ja. wer hat das damals gemacht, mhm. wann hat er das gemacht, ähm, wie, wie erreich ich ihn vielleicht per ja, E-Mail, er genau, ähm, das ist halt sehr praktisch. Das bei SVN beispielsweise oder Subversion ähm, war es früher auch so, dass es nur ein Benutzername ist. Das sind teilweise großartig. dann auch so verkürzte Benutzername so oder sowas. Genau, oder zum Beispiel. Und das ist halt alles ein bisschen wenig. Ja. Gerade so in der heutigen Welt, wo solche Sachen ausgetauscht werden.
0: Ja, ist eine E-Mail-Adresse ganz praktisch.
1: Und wie du schon sagst, das Wichtigste ist eigentlich die Beschreibung dieser Änderungen. Mhm. Also bei der ersten ist es natürlich ja, der Import, meinetwegen, mhm. da gibt es jetzt noch nicht viel zu erzählen. Aber es ist halt umso wichtiger bei den folgenden Änderungen. Ähm, dass ja, warte mal,
0: dann, so, dann ist das drin im Repository. Ich habe es mit der Nachricht gespeichert und kann genau gesehen, wann, was, wo, genau. wie, warum. Mhm. So, ähm, und dann editiere ich an der Datei irgendwas weiter. Sagen genau. wir mal, ich, ich füge irgendeine neue Funktion hinzu oder in ändern Variablen Namen. Ähm, und dann kann ich mir halt überlegen, wie oft ich immer wieder so ein Commit, was heißt eigentlich Commit auf Deutsch, übertragen, ja, also
1: es ist eine Festlegung. Commit, ne? ja, ja. ja, Commitment, ja, Festlegung. Das ist ein, ein Festlegen einer Änderung. Kann man nicht so richtig so eins zu eins ja. übersetzen, passt nicht so ganz. Ein Wegschreiben Deutsch. einer
0: Änderung im Prinzip. Ja. ja. So, und dann kann ich mir eigentlich immer überlegen, wann ich so ein Commit immer wieder absetze, wenn ich sage, okay, ich muss es ja sicher nicht nach jeder Zeile machen, Nö. sondern sinnhafterweise nehme ich immer irgendwelche Änderungen ja, größere Änderung vielleicht nicht, aber die in irgendeinem Zusammenhang stehen. Genau. Wo ich sage, äh, heute die Funktion um XY erweitert. Genau. Und du musst es auch
1: nicht an, sagen wir mal, pro Datei machen, die du geändert hast. Ja. Das kann ja mal sein, dass du, nehmen wir mal die C-Programmierung oder sowas, wenn du da jetzt irgendeine neue Funktion hinzufügst, dann hm. hast du halt üblicherweise deinen Header modifiziert, aber auch deinen Source-Code-File. Genau. Und ähm, du kannst eben die Änderung an beiden Dateien innerhalb eines Commits abspeichern und beschreiben. Hm. Ja. Ah,
0: Das heißt, in einem Commit sehe ich dann genau, welche Dateien alle, wo an welcher Stelle auch Zeilen genau
3: verändert wurden. Richtig. Das klingt dann intelligent genug. Ähm, muss ich bei dem Commit angeben, welche Dateien ich geändert habe oder kann ich einfach sagen Commit Stern und er guckt dann selber, wo hat sich was geändert? Gute mhm. Frage.
1: Ja, es kommt darauf an, wie du gearbeitet hast. Also angenommen, du hast jetzt nur ausschließlich an dieser einen neuen Funktion gearbeitet, und du hast dementsprechend nur den Header und den Source Code angefasst. Zum mhm. einen die, nur diese beiden Dateien und zum anderen in diesen Dateien auch nur diese Funktion hinzugefügt und nicht noch irgendwas anderes gemacht, einen Bug gefixt oder mhm. was auch immer. In der mhm.
0: anderen Funktion noch was geändert. Oder genau, was?
1: das heißt, alle Änderungen, die seit dem letzten Commit erfolgt sind, beziehen sich nur auf diese eine Sache, die du gemacht hast. Dann kannst du sagen: äh, Commit minus A für all mhm. und dann committet er einfach alle Änderungen. Die du gemacht hast, Komplett. seit dem letzten Commit vollständig.
0: Genau. Das heißt, alle Änderungen, die in allen Dateien genau. gemacht wurden. An, an
1: dem kompletten Repository. Es ja. geht immer um den in Zustand des ganzen Repositories, also mhm. von allen überwachten Dateien im Prinzip. Ja. So, dann, so, so kann man sich das vereinfachen. Du kannst aber auch.
3: Er erkennt dann also, an welchen Dateien Änderungen stattgefunden
1: genau. haben. Richtig, er vergleicht im Prinzip sein Wissen, also er, der Git, ja, also Git vergleicht <lacht> einfach Git. Ähm, seine seine Zustandsinformationen ähm, vom letzten Commit sozusagen mit dem, was sich aktuell in deinem Arbeitsverzeichnis, also in dem Willi-Verzeichnis befindet. Mhm. Und das ist alles. Und diese Änderung kann man auch darstellen, kann man sich anzeigen lassen, was gibt es da. Mhm. Genau.
0: Und ja. So, und wenn, ich, wenn ich jetzt aber sage, irgendwie, ach äh, blöd, jetzt habe ich ja irgendwie zwei verschiedene Sachen heute, war ich so fleißig, äh, habe ich einmal einen Bug gefixt, in Funktion Z mhm. und neu hinzugefügt habe ich noch Funktion 17. Mhm. Wie, wie würdest du da so empfehlen? Was ist da so eine?
1: Ja, also wenn du, ähm, man kann dann, es gibt in Git ein, ein, ein Feature, ähm, das nennt sich Index oder ein, das ist eine Art Staging Area, um jetzt wieder aufs Deutsche irgendwie zu Nein, kommen. Nein, das ist schon okay,
0: englische Begriffe. Das heißt ja nur deutscher Podcast. Äh, ja, aber eine Staging, Staging
1: Area, mag ja nicht jedem bekannt sein, ähm, der Begriff. Also das ist im Endeffekt ein Bereich, indem man äh, Dinge ähm, zusammen gruppieren kann, um sie vorzubereiten für etwas Folgendes. Ähm, das heißt also in diesem Fall, ich kann zum Beispiel einzelne Dateien nehmen, die mhm. jetzt zu meiner Änderung gehören, und die in diese Staging Area reintun. Mhm. Ja, und ähm, alles, was in dieser Staging Area sich befindet, ähm, wird mit dem nächsten Commit weggeschrieben. Mhm. So, ich kann mir also mein Commit, was ich mache, oder was ich vorhabe abzusetzen, Einzeln zusammenbauen, aus einzelnen geänderten Dateien beispielsweise.
0: Das heißt, ich würde zum Beispiel sagen, okay, äh, ich habe ja äh, an Funktion Z irgendwas geändert. Ich will jetzt erstmal nur diese fünf Zeilen demnächst committen. Sagen wir mal, vielleicht auch noch in zwei, drei Dateien irgendwas, was da damit zusammenhängt. Und dann würde ich nur die, also ich muss das ja nicht alles, es gibt ja auch schöne GUIs, über die Kommandozeile machen, sondern dann würde ich irgendwie diese Zeilen markieren und sagen, okay, diese Änderung bitte.
1: So weit wollte ich noch gar nicht gehen. Also okay. das ist noch eine andere Möglichkeit. Was, was, worauf ich erstmal äh, hinaus wollte, ist einfach nur zu sagen, ich habe drei Dateien, die ich geändert habe. Mhm. Zwei davon gehören zu dem, was ich jetzt, äh, zu einer Änderung, die ich jetzt committen möchte. Mhm. Dann kannst du halt einfach sagen, nimm bitte nur diese zwei Dateien, lass die dritte in Ruhe. Okay. Ähm fügst also diese zwei Dateien der staging Area hinzu und committest deren Änderungen. Okay. Mhm. Und die dritte wird nicht angefasst. das okay. mhm. so Nach dem Motto, ist jetzt habe ich
0: erstmal Feature A heute gemacht genau. und das war halt in den zwei Dateien.
1: Genau, richtig. Du kannst mhm. aber auch, was du gerade schon angesprochen hast, angenommen man hat zwei Änderungen, die aber beide in derselben Datei sind. Ah, okay. ja, genau. Dann wäre es natürlich schlecht, wenn man nur dateiweise Änderungen committen könnte. Mhm. Ähm, ja, wenn, wenn man dazu gezwungen wäre letzten Endes. Und mhm. somit gibt es die Möglichkeit wirklich auch, einzelne geänderte Stellen in einer Datei, sofern sie denn zumindest ein bisschen voneinander getrennt sind, ähm, in diese Staging-Area hineinzutun, mm. um die dann zu committen. Mm. Also man arbeitet damit mit mit Chunks oder Hunks eben um, um einzelne Blöcke aus Dateien oder einzelne, einzelne geänderte Blöcke aus einzelnen Dateien äh, zu committen zu können. Ja. klingt jetzt alle kompliziert, die irgendwie
0: jetzt hier den Löffel gerade abgegeben haben. <lacht> Ähm, das hört sich alles sehr wild an, also ich mache ja, das, das hier wirklich immer, ich nutze hier auf dem Mac, nutze ich äh, Git GitX, X. das finde ich immer ganz nett, liegt aber nur daran, dass ich gerade keine, keine, keine IDE nutze wie jetzt Eclipse, sondern tatsächlich einen äh, Texteditor.
1: Das sind ja auch Dinge, das ist das Schöne daran, ähm, man kann mit Git sehr viel machen, ja. man muss aber nicht, ja. das heißt also, es ermöglicht dir sehr viel, ähm, Du musst aber nicht von Anfang an alles Mögliche nutzen. Klar. Das heißt, du kannst ganz einfach beginnen mit einzelnen, da einzelnen Dateien, committest die und das war's. Mhm. So, Du wirst über die Zeit, und das wird sehr schnell gehen, immer mehr Features von Git im Speziellen ja. kennenlernen. Gerade Leute, die jetzt von anderen Systemen kommen, wie Subversion, CVS, wie auch immer, also von den zentralen Varianten. Mhm. Ähm, wenn, du du, kennst, du kennst mir auch. Ich mich überlegt, äh, mit ja auch. immer CVS das ich mir ja schon ganz arbeitet, arbeitet und hab dann, dann mal in einer ah. Spur-State, -Den, den ich gemacht habe, und dann bereits ein neues Gipfel nutzen müssen, weil das Gibbs zu dem Zeitpunkt schon über Gips äh, verwendet wurde. War das für meinen Treiber? Ja. Cool.
0: <lacht> Olli hat nämlich mal meinen Treiber äh, programmiert. Und das muss ich jetzt mal, das muss ich mal, dafür fange ich jetzt ein neues Kapitel an, das muss ich jetzt mal sofort einfliegen. Der liebe Olli hat nämlich bis gestern und sein Audio-Interface immer geliehen jetzt fast ähm, neun Monate, neun, neun Folgen lang, neun Folgen lang, <lacht> neun Folgen lang. ich, ich habe es jetzt kaputt gemacht, hier kannst du es wieder haben, vielen Dank,
1: <lacht> Nein, wir haben, jetzt ein, eigenes. Jetzt, haben wir jetzt ein eigenes hier <lacht> Nimm Hin, ja.
0: oh jetzt leider runtergefallen, <lacht> tut mir leid, danke für Nein. alle
1: Flatterer, die daran teilhaben, <lacht>
0: <lacht> ja ich glaube 1,78 Euro 80, haben wir schon geflattert bekommen, muss reichen, nicht ganz im Verhältnis zu den Kosten für das neue Interface, aber das ist okay, ähm das wollen wir ja auch weitermachen Also in dem Sinn Sinne nochmal danke, Olli, dass uns das so schön so langsam zur ja, Verfügung gestellt hat.
1: <lacht> Ja, Entschuldigung. Ähm, also so bin ich selber mal zu Git gekommen mhm. und ähm, seit ich es einmal benutzt habe und dann eben die Vorteile für mich entdeckt habe, ähm, will ich nichts anderes mehr nutzen. Also mhm. ich, ich sehe auch keinen Sinn darin, so. irgendwelche zentralen Versionierungssysteme mehr zu nutzen. Und das Schöne ist, Git bietet auch die Möglichkeit an, ähm, mit zum Beispiel einem CVS oder Subversion Repository zu interagieren. Das heißt, man kann für sich auf seinem Rechner Git nutzen, mhm. obwohl und im Hintergrund das dann in ein CVS genau. wieder hoch. Richtig, genau. Das heißt, ich kann Git.
0: Das haben die nochmal mal kurz mit implementiert.
1: Richtig, ich kann also lokal <lacht> die Vorteile von Git nutzen und wenn ich dann irgendwie wieder im Firmennetz bin, kann ich mit dem SVN-Server, der da rumsteht, meine Commits beispielsweise austauschen. Mhm subversives Vorgehen. Wenn Subversion das nicht herausfordert, weiß ich auch nicht. <lacht> Aber ich wollte noch mal kurz einhaken, also
0: halt anmerken, ähm, dass, dass man jetzt keinen Schreck kriegen soll. Man kann halt wirklich in der GUI einfach äh, wirklich per Doppelklick sagen, ja. die Datei habe ich heute geändert. Also es wird einem angezeigt, angezeigt, welche Dateien wie ja. geändert wurden. Ich mache wirklich einen Doppelklick drauf und sage, die für den nächsten Commit in diese Staging ja. Area oder stagen die Datei, die auch noch, die auch noch, dann schreibe ich einen Text hinzu, ja. äh, heute das und das geändert und dann mache ich den Commit. Das Schöne also, dass ist, dass man den, wirklich da, für, für den denjenigen, der jetzt irgendwie nicht so auf der Konsole ja. zu Hause ist. eine meine, andere äh, solche Hörer haben wir, glaube ich, nicht aber so. <lacht>
3: <lacht> Vielleicht also gibt ja den Für die Neueinsteiger ja. <lacht> für Scherz,
0: Neueinsteiger,
1: ja. Gerade für Neueinsteiger ist es halt sehr praktisch, dass ja. das Git... Ähm, ebenso so so nicht invasiv ist. Also man braucht eben keinen Server und genau. man braucht nicht für jedes Repository einen eigenen Server, sondern ich habe einfach nur ein Verzeichnis hm. und kann aus diesem Verzeichnis ein Repository machen. Wenn mir das nicht mehr gefällt, schmeiße ich das Verzeichnis weg und das war's. Ja. Oder ich kann einfach testen, ich kann mit Git rumspielen, indem ich mir ein Verzeichnis anlege, einmal Git-Init mache und dann anfange damit zu experimentieren. Richtig. Das ist alles. Habe ich auch gemacht. Das ist innerhalb. Das half auch gut. Ja, das sind letzten Endes gerade mal sieben Buchstaben oder sowas, ähm, die ich da eingeben muss und schon kann ich loslegen.
0: Alle zielen jetzt in Gedanken gerade mit, ob sieben Buchstaben sind. <lacht> <lacht> ah, okay.
1: So, dann habe ich also mein lokales
0: ähm, Git-Repository. Was würdest du denn empfehlen? Und dann, jetzt haben wir vorhin schon von GitHub gesprochen, was wäre so der nächste Schritt dann, weil jetzt habe ich irgendwie, ist das schön, jetzt habe ich das hier auf meinem äh, PC vielleicht und jetzt hat der eine oder andere vielleicht doch noch irgendwie ein kleines Laptop oder Notebook unterwegs, ja. was mache ich denn dann?
1: Ja, es kommt halt auch wieder darauf an, wie die persönlichen Ansprüche ja. sind. Also oder was
0: kannst du so empfehlen für den Einsteiger?
1: Ja, für den Einsteiger ist sicherlich GitHub eine gute Wahl, also hm. wenn man keine, kein Problem damit hat, beispielsweise ähm, Open-Source-Software zu entwickeln, weil ja. jeder den eigenen Code sehen kann, ja. ähm, zum Beispiel, dann äh, kann man natürlich GitHub nehmen, man richtet sich da einen Account ein, mhm. ähm, die, die Interaktion oder die Verbindung läuft üblicherweise über SSH, also die C Secure Shell, äh, das Protokoll, das heißt eine verschlüsselte Sprich Verbindung. Das alles auch verschlüsselt und genau, sicher. Richtig, ähm, das, damit man halt einfach von seinem lokalen Rechner seine Repository-Inhalte, die man dann nach dem ersten Commit sozusagen ähm, dort drin hat, ja, auf das entfernte Repository, so wie man es nennt, pushen kann, also ja. hochschieben. So, da trägt man einfach auf eine bestimmte Art und Weise eben die, ähm, die URL von dem GitHub-Repository mhm. ein. Da gibt es auch
0: super Anleitungen auf GitHub. Es klar. Ist also größtenteils auf Englisch. Ich habe,
1: es gibt... Hauptsächlich,
0: aber es, es gibt wirklich tolle Anleitungen, wirklich idiotensicher, wo drin steht für Linux musst du es so ja. machen, für Windows musst du es so machen. Was ist ein SSR-Key? Wie finde ich den? Wie also kann ich den hinzufügen? Also selbst wenn man das jedes Mal wenn man das nicht weiß oder wenn ja. man das wieder vergisst. Für alle Englisch-Berechenden.
1: Ein
3: Mann-Git geht doch bestimmt auch, oder? Ein Mann-Git? Also man
1: manual Ach, manual so, ein ja, mann na, manual natürlich Ja, natürlich. Für jedes einzelne Kommando.
0: Klar. Oder Git-Help.
1: Ja. Ähm, also der Punkt ist eben, dass, dass ähm, man kann natürlich auch einfach lokal arbeiten. Hm. Man kann auch, wenn man in seinem Heimnetzwerk ist, ähm, Repositories untereinander austauschen. Also mhm. auch da kann man per SSH ähm, üblicherweise zwischen seinem Notebook und seinem Desktop-Computer zum Beispiel zwei Repositories miteinander verbinden. Mhm. Da braucht man kein GitHub für, auch mhm. das geht. Mhm. Ne? Dann, äh, ja.
0: Stimmt, kann man auch. Oder mal.
1: wer jetzt einen kleinen Server zu Hause stehen hat ja. selber, kann auch dort ein Repository hinlegen und das quasi als zentrales Repository nutzen um genau, einfach okay. Daten auszutauschen zwischen zwei Rechnern.
0: so als nacktes Verzeichnis, das geht auch.
1: Im Prinzip ja, genau. Okay. Es ist, wie du es, ja, das ist sogar richtig. Also der englische Ausdruck nackt oder äh, bare ist äh, genau das oh, Richtige. Okay. Das heißt, es ist ein, nur das Repository ohne ein, ohne ein Arbeitsverzeichnis ja. mit den tatsächlichen Dateien drin. Okay. Ja. Und dann kann man wirklich halt das wie ein Hub nutzen, mhm. also ein Verteiler. Um, und von dem einen Rechner was auf diesen auf diesen Server schieben und von dem anderen Rechner das wieder runterholen. Mhm. Genauso wie man mit GitHub arbeiten würde. Also da kann ich auch meine Was also ja Der hochschieben. Vorteil
0: wäre, weil es eben im Internet, also klar, Nachteil vielleicht, das kann jeder sehen, wenn man das nicht möchte. Oder Vorteil eben, es ah, kann nie jeder sehen. <lacht> ja. Sehr schön.
1: Also muss man vielleicht noch zur Vollständigkeit sagen, äh, Git ist für Open Source Projekte kostenlos. Ja. Auch nur bis zu einer bestimmten Größe, aber das sind, glaube ich, 500 MB oder sowas. Das, das, ja, das muss man dauert lange, bis man das mit Source erreicht hat. Genau. Ähm, und für, für Closed-Source-Projekte ähm, privater Art muss man halt einen geringen Mitgliedsbeitrag zahlen. Also mhm. da hat man auch die Wahl. Okay, ach, das geht auch. Ja.
0: Okay, so und dann würde ich das also da hochschieben per Push, wenn ich denn dann GitHub nutze, ich bleibe jetzt einfach mal bei dem Beispiel, also ich benutze das selber ja. Wir machen IRL. auch keine Werbung, es ist okay. einfach
1: nur aus Erfahrung. Nur also wenn es gratis ist, ist Wirklich es glaube ich keine Werbung. ja. Eine praktische Sache, genau.
0: Eben, es ist praktisch, es ist schnell, es ist gut erreichbar, Ja. Ähm, würde ich das da hochschieben und dann würde ich an meinen Laptop gehen und würde es von dort dann klonen. In genau, ersten Erst,
1: im ersten Schritt klonen, richtig. Mhm. Dann wird halt die Verbindung also hergestellt, die Initiale, den, also das, das Kopieren sozusagen, ja. findet dann, hab dann einmal
0: Habe ich lokal wieder komplett alles, die ganze Historie wieder drauf. Vollständig, also genau. muss man auch nicht denken, dass man sich jetzt gigabyteweise die Platte voll knallt, das sind alles. Ziemlich effizient komprimiert. Genau. Beziehungsweise eh nur Textfiles.
1: Richtig, also zum einen handelt es sich in der Regel um Textfiles, aber darauf ist es nicht beschränkt. Du kannst auch Bilder nehmen oder was auch immer, Binärfiles, ob man das macht oder nicht, muss jeder selbst für sich entscheiden.
0: Kann man machen. Habe ich halt kein Diff, die in dem Sinne direkt jetzt kein
1: Pixelsee oder so. Und ähm, ja, das ist aber grundsätzlich vielleicht so ein Punkt. Also es macht natürlich keinen Sinn, wenn ich ein Programm habe, was aus Source-Code generiert wird, dann macht es keinen Sinn, das Kompilat, also das Executable, was da rauskommt, die ausführbare Datei, ähm, in das Git selbst wieder reinzutun. Richtig. Also weil ich ja schließlich das, woraus dieses Executable mal entstanden ist, schon versioniere. Ach, das nee. reicht natürlich vollkommen aus. Genau. Also alle Artefakte, die aus etwas erzeugt werden, was ich sowieso schon äh, versionskontrollmäßig ja. verwalte, ähm, die brauche ich nicht selber ja. nochmal mal da rein. ist da keine Winni.exe genau. in Windows-Sprache. Richtig.
0: Oder. Hm. Ja. Okay.
1: Was vielleicht noch interessant ist, ähm, gerade jetzt im Falle von Git, ist eben, dass neben dieser Verwaltung von, von zum Beispiel Source-Code oder von, an, von Dokumenten sonstiger Art, Dadurch, dass es so leichtgewichtig ist und eben keinen Server wiederum benötigt, ähm, jeder, der zum Beispiel mit einem <lacht> Linux-System arbeitet oder sowas, der kennt zum Beispiel das ETC-Verzeichnis. Äh, wie man hört, Markus ist oh, immer noch schwer erkältet. Entschuldigung, aber es
0: ist jetzt schon besser geworden. Sehr überzeugend. <lacht>
1: Es gibt halt dieses besagte ETC-Verzeichnis in jedem Unix, Linux Richtig. Betriebssystem, wo halt alle möglichen systemweiten Konfigurationen vorgehalten werden.
3: Was auch einen Haufen Ärger macht, wenn es äh, nicht mehr vorhanden ist. Ja, zum Beispiel. Ja, oder, oder wenn aber, man irgendwas Tolles geändert hat und was weiß ich, naja,
0: ich will nicht sagen, System fehlt nicht mehr hoch, das gibt es bei Linux nicht so wirklich, aber <lacht>
1: <lacht> Ja, aber mal angenommen, man hat eine MySQL-Datenbank oder einen Apache-Server oder was auch immer. Hm. Die Dinger haben Konfigurationsdateien, die üblicherweise in diesem ETC-Verzeichnis Irgendwo zu finden sind. Ja. Ähm, und es kann ja sein, dass man vielleicht irgendwas konfigurationsmäßiges mal ausprobieren möchte. Das ist eine gute
3: Idee, eigentlich das äh, Git auch als Backup-System zu benutzen für seine Nicht nur Konfigurationsdateien.
1: Das. das ist schon der zweite Schritt. Der erste Schritt ist erstmal, die Konfigurationsdateien sozusagen auf Änderungen zu überwachen hm. richtig. oder Änderungen an diesen Dateien zu verfolgen. Ja. Ja, das heißt also, ich kann eben, wenn ich in Apache irgendwo im Internet gelesen habe, wenn ich dieses und jenes an Optionen ändere und das mhm. sind teilweise ja zig Optionen, die ich mhm. da ändern kann, ja. ähm, dann kann ich das einfach tun, ausprobieren, ob das für mich besser ist, mhm. muss mir aber nicht irgendwo ein manuelles Backup dieser Datei irgendwo hinlegen, so wie ne, wie wir ja. vorhin schon sagten, V1, V2 und so weiter, genau. sondern kann das vor Ort in situ sozusagen machen.
0: Ja, oder wie man es auch manchmal sieht, äh eine schöne Change History irgendwo drin, am Anfang so als Header in irgendeinem Kommentar drin, so 7.12. Mhm. da, 12 da äh, neue Methode XY hinzugefügt. Ja, ja toll. Ja. Oder ne oder Parameter 1, 3 und 8 geändert. Das ist natürlich. Genau. Richtig. Das ist Mittelalter. Das, ja. ist, das ist vielleicht ein netter Versuch, aber. Im Zweifelsfall ja, weiß wird, man das nicht mehr, warum, wieso. Wird oder? ja doch
3: oft so gemacht, kenne ich aus der Vergangenheit auch ja, so. Bei der Optimierung von irgendwelchen nee, Java-Applikationen, die auf einem Server laufen und man guckt, ja. mit welchen java äh, oder Java-Umgebungsparametern läuft der Server am besten. Und das dann ist probiert ja man das aus und irgendwann nach einer Woche oder 14 Tagen weiß man nicht mehr, welche Optionen habe klar. ich jetzt überhaupt schon alle durchprobiert Ganz und in genau. welcher Kombination. Und so
1: sehe ich zum einen, welche Dateien in diesem, welche Konfigurationsdateien hm. meines Apache-Servers oder meiner MySQL-Datenbank meinetwegen hat sich geändert. Hm. Wer hat das wann geändert? Warum? Mhm. Üblicherweise ist das dann auch, wenn man es gut dokumentiert hat, mhm. ähm, erkennbar. Und wie du schon sagst, man kann natürlich dann äh, aufgrund dieses Push-Mechanismus äh, diese Konfigurationsdateien auch auf einem ja, Server sozusagen sichern. Mhm. Also man hat, gut, Server sollte man grundsätzlich vielleicht sauber backupen, das stimmt schon.
0: Wieso hast du eigentlich so wenig Ausschlag hier, Olli? Ja. Also nicht... Dem das, Gesicht, sondern nie auf den Pegel.
1: Das, das wussten wir ja eigentlich schon, dass das ziemlich gering ist. Da muss am Ende nochmal bei gehen. Oh, Aber den schon mit auf, wir. oder? Ich meine nicht, ja, dass, ja. Wir,
0: dass ich nach einer Stunde da jetzt drauf gucke. Ja, dazu ist
1: es jetzt eh zu spät. Kannst also, du
0: mal kurz zusammenfassen, was du in <lacht> der so erzählt
1: hast? Ein bisschen Pegel sehe ich. Aber keine Ahnung, ja, wird sich ja, zeigen. Dafür machst du
0: genug Pegel. Ich mache immer genug ja. Pegel.
1: So, ja, aber guck mal da, ja du, mal, da hast du gelacht, das ja, sieht nicht schlecht wichtig, aus. richtig. Na guck, ein bisschen was kann man rausholen, irgendwie.
0: Ein Lachen haben wir mit aufgezeichnet. Schön. <lacht> ähm, Entschuldigung. Ja, also. Ich bin nervös geworden hier mit dem neuen Gear.
1: Das ist, das ist eine Möglichkeit, wie jetzt vielleicht Git auch für, für sagen wir mal, System-Admins interessant sein könnte. Also mhm. gar nicht mal für Programmierer oder sowas. Mhm. Ne, und durch diesen Push-Mechanismus könnte man das Ganze sogar umdrehen und eine Softwareverteilung sogar aufsetzen. Auch das ginge. Mhm. Ne, weil ich ja. Mhm. Ähm, das, ich könnte ja das Ziel dieses Pushes auf einem Server haben oder auf mehreren sogar und kann dann, von einem, kann dann meine Konfigurationsdatei Änderungen, die ich lokal durchführe, Witzig. auf den Server schieben. Das geht ja auch. Hm. Warum nicht?
0: Stimmt. Ja. Mache ich einen Pull, kriege ich alle neuen Config-Files.
1: Genau nehmen push sogar
0: ja oder so ja, ja je nachdem du ]dem. schiebst sie dann genau. hin genau also
1: man, man sieht dass eben die die Anwendungsfälle Schicke Idee. ja Witzig. durchaus mannigfaltig sind die da früher mit der software der <lacht> ja und halber Admin das wollte genau und der <lacht> richtig <lacht> das halt leider oder was heißt leider auch noch irgendwo ja, ja. sehr stark ja, ich bin's.
0: Jeder muss mal administrieren.
1: <lacht> ja, manchmal will man ja auch richtige Admins gar nicht an seine, an seine Serverprozesse ranlassen. Das stimmt. Die verfummeln im Zweifel nur alles. Ja. <lacht>
0: ähm, ich hab noch nochmal so diesen klassischen Fall, ähm, jetzt haben wir ja gelernt, was man, wie man sich das alles anlegen kann, so ein Repository, wie man das auf dem Server rüberschieben kann, wie man es auf mehrere Geräte kriegt. Mhm. Deine Schrift kann ich da nicht mehr lesen, aber ich meine Idee, ähm, wir haben gesagt, wie, wir die ganzen, wie, die, wie die Änderungen alle festgehalten werden, was es für Versionierungssysteme gibt. Ähm, was mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich diesen berühmten Fall, irgendwas geht plötzlich nicht mehr an meiner Software. Mhm. Das ist ja eigentlich so der Klassiker. Ich habe nichts geändert. <lacht> Oder irgendwie, ich bleibe mal bei dem Beispiel von vorhin. Ähm, ich habe jetzt irgendwie meine Motorsteuerung zwei Monate lang erfolgreich irgendwie programmiert. Und jetzt will ich wieder was an der Kamera machen und stelle fest, ja, scheiße, die geht irgendwie gar nicht mehr. Was habe ich denn da gemacht Wo einem Monat? Ähm, wie finde ich denn jetzt den Fehler am besten? Ja, also... Wie unterstützt Git da einen, da wir uns ja nun ziemlich heute auf Git ja. beschränken, auf das Beste?
1: Also dafür empfehle ich ähm, üblicherweise dann doch eine grafische Oberfläche, nutze ich selber dann auch gerne, weil es ist einfach schöner oder einfacher, intuitiver, sich dann die, durch die Historie zu wühlen und mhm. genau diese Detektivaufgaben zu machen. Mhm. Bis zu einem gewissen Punkt zumindest, aber dazu gleich mehr. So.
0: Das heißt, erster Punkt, also erster Gedanke wäre ja für den, der das nicht kennt, oh, dann gucke ich doch mal die, mir die letzten 58 Commits an genau. oder vielleicht waren es auch 200, weil ich jeden Richtig. Tag drei Stücke gemacht habe ja. äh, und, und gucke und lese durch Lesen oder vielleicht sogar durch einen Suchbegriff, den ich da eingeben kann, so Kamera genau. oder na, Kamera, bei mir ist es auf Englisch der, der Quellcode.
1: Ja. Man kann alle, also beispielsweise, es gibt halt in diesen grafischen Oberflächen gibt es zum einen die Möglichkeit, sich die Historie einfach nur anzusehen. Das mhm. heißt, jedes einzelne Commit ist erstmal sichtbar. Ja. Ähm, dieses Commit hat üblicherweise oder eigentlich im Falle von Git immer auch eine Beschreibung, was da drin passiert ist und warum genau. man das gemacht hat wenn man so schlau war, dass sich da vernünftig niederzulassen oder das auszulassen. Das macht auf jeden Fall den da ein bisschen Merke, was Merke, bitte, 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 immer ausführliche um Umschreibungen. Nicht ja. für andere Leute, sondern für einen selbst in sechs Monaten. Das reicht vollkommen.
0: Kann ich, kann ich äh, sehr bestätigen. <lacht>
1: ähm, man kann diese, diese Messages oder diese, diese, diese Beschreibung, die man da hinterlegt hat, kann man durchsuchen. Mhm. Das heißt, man kann Schlüsselworte einfach in einen Suchdialog schmeißen mhm. und man bekommt alle Commits gefiltert angezeigt, die eben in ihrer Commit-Message beispielsweise ähm, Be dieses Wort beinhaltet haben. So, mhm. und dann kann man halt schon mal filtern, die Menge der Commits, die in Frage kommen. Mhm. So. Ähm, ich kann natürlich auch jedes Commit einzeln durchgehen, weil neben der, neben der Beschreibung, was es gemacht hat, ähm, sehe ich auch sofort auf einen Blick die involvierten Dateien. Das heißt also, ich kann auch sofort sehen, aha, okay, hier wurde diese und jede Datei angefasst. Ich weiß wahrscheinlich ungefähr, in welcher Datei mein Problem gerade vorliegt oder wo ich erwarte, dass es sein sollte. Ja. Also gucke ich nach allen Commits, die jetzt mit einer bestimmten Datei was zu tun haben. Das klingt wäre aber jetzt, auch alles
0: noch sehr aufwendig. Klingt aufwendig. Irr also das geht sicherlich, wenn man nur drei Dateien hat. Genau. Ich selber muss die Erfahrung schon machen. Aber es, es wird irgendwann komplexer, komplexer, komplexer genau. und man weiß gar nicht mehr.
1: Dafür gibt es eben neben den Möglichkeiten, äh, die, die diese Commit-Beschreibung zu durchsuchen, auch eine Möglichkeit nach einzelnen Dateien zu ähm, die Commits sich ähm, zu filtern. Das heißt also im Prinzip die Historie einer einzelnen Datei sich anzusehen. Ah okay. Das heißt, ich habe üblicherweise einen Dateibaum, der eben alle Inhalte meines Repositories darstellt mhm. und kann dann eine einzelne Datei irgendwo mir schnappen, kann sagen, zeig mir bitte die Historie zu dieser Datei an okay. und ich sehe alle Änderungen, die sich auf dieser Datei bezogen haben. Auf die, die sich auf diese Datei bezogen mhm. haben. Das können Änderungen sein, die auch noch andere Sachen enthalten haben. Das können Änderungen sein, die nur darauf sich bezogen haben. Völlig egal. Und dann kann ich wiederum in diese einzelnen Änderungen reingucken und mir konkret ansehen, was dort geändert wurde.
0: Klingt aber auch noch sehr aufwendig. Klingt auch noch aufwendig. Was mache ich denn, wenn ich jetzt weiß… Oder jetzt gucke ich mir vielleicht durch diese Commits durch und denke irgendwie, äh, Moment mal, da habe ich doch noch reingeschrieben, ja. äh, hier Kamera, das erste Mal erfolgreich getestet. Mhm. Oder hier lief's, yippie, oder ja. ein Smiley. Oder mache ja. ich, mach ich mal, wenn man vor lauter Verzweiflung so, jetzt geht's endlich. Ja, klar. Oder so, sage ich, äh, Moment mal, hier, Commit 4711. Oder, naja äh, wie auch immer, Commit 1000.
1: Du weißt also, du hast eine Version, die funktioniert. Der genau. und Und habe
0: aber seitdem natürlich irgendwie an diesem an dem Kamera-Ding weiterprogrammiert an diesem Motorkram ja. weiterprogrammiert
1: du kennst also einen Punkt in der Vergangenheit in dem dein Programm noch ja. wunschgemäß funktioniert eigentlich und du weißt, findet das ist man das, den ja ja sagen ja. wir so mal so es ist so du weißt ja, genau. das genau man, man weiß es ging mal was man vielleicht auch noch schnell sagen muss ist man kann zu jeder Zeit in der, in der Zeit zurückgehen sozusagen also man kann in einem in dem Repository jederzeit sagen gib mir mal bitte den Stand meiner Arbeit von vor einem Jahr
3: das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt
1: deswegen sage ich es ja <lacht>
3: das ist ja praktisch, Olli. Nicht das wahr? ist aber dann so zeitmaschinenmäßig, dann ist wirklich alles bis zu ja. dem Zeitpunkt zurückgerollt. Ja, das ist was Kom Markus, glaube ich, wollte, Let ist was anderes. The
0: time
3: Richtig. Das ist zwar, ich weiß, Markus rein, ich wollte, glaube ich, weiß, glaub, ich, ich den, den einen Teil, der fehlerhaft war, mit einer älteren Version wieder haben, Da, wo er wusste, da ging es noch. Dazu aber die gleich. neueren Änderungen, die er an einem anderen Modul hatte, da möchte er den neuen Stand behalten. Ja, das sind verschiedene Sachen. Ne? Erstmal will ich ja ich wissen, woran es liegt. Aber das
0: davor, das stimmt natürlich, das hatten wir irgendwie gar nicht so richtig erwähnt. Ähm, ich kann also auch irgendwie ja zurückgehen, so nach dem Motto: Ich habe hier gerade, vielleicht erstmal das, ich habe gerade was geändert. Da sage ich: Moment mal, vor fünf Minuten lief es noch. Das wäre ja so der erste Schritt eigentlich. Ne? Mhm. Nicht, also das andere wir war ja schon der. Fünf genau. Wir spulen mal zurück. Chris. <lacht> kann ich jetzt nicht. Ich habe was geändert. Nehmen wir mal diesen einfachen Fall erstmal. Was geändert und denke irgendwie so, ey, äh, vor fünf Minuten ging's noch. Oder von mir aus auch, ja, der letzte Commit war doch noch okay. Ja. Was mache ich denn dann?
1: Ja, also wir wechseln jetzt zwar ein bisschen die Situation, aber gut, auch genau. das <lacht> Auf das andere
0: kommen wir dann, auf den komplizierten
1: <lacht> Fall kommen wir gleich. Ähm, also ich kann jederzeit zu einem früheren Commit zurückwechseln. Und mhm. zwar für gilt das für das ganze Repository, üblicherweise. Ähm, das heißt, ich kann den, ähm, den Zustand komplett in der Vergangenheit hin und her schieben wann okay. ich möchte. Ich kann sagen, ich kann das auf Zeitebene machen, dass ich einen Monat zurückgehe, weil ich nicht genau weiß, mhm. welches Commit denn noch in Ordnung war. Ähm, ich kann auch einfach nur meine lokalen Änderungen, die ich jetzt gerade gemacht habe, mhm. wie du sagst, auch zurücknehmen. Mhm. Das kann ich entweder machen, indem ich sie wegschmeiße mhm. und einfach von vorne anfange. Mhm. Dann habe ich das letzte Commit sozusagen wieder ja, als Ich sage, hat alles keinen Sinn mehr. irgendwie genau. Das
0: verstehe ich sowieso. Habe ich jetzt so eine genau. letzte Stunde so geschlafen beim Programmieren?
1: Richtig. Ich kann aber auch sagen, ich nehme diese Änderung erstmal und tue sie auf ein Regal. Mhm. Ähm, die Funktion nennt sich Stash, nur mal so als Hinweis. Mhm. Sehr wichtig, guckt sie euch an. <lacht> Sehr praktisch, aber würde jetzt zu weit führen. Mhm. Ähm, kann sie auf ein Regal packen sozusagen und habe den Zustand des letzten Commits dann wieder. Also Wir alle lokalen... Motto,
0: halt mal kurz, hier im Regal, ich will mal eben woanders hin. Ich stelle das mal nee, kurz Nee,
1: beziehungsweise herab. erstmal, ich will wieder zurück, ohne, bevor ich die Änderung gemacht habe. Ja eins nach dem anderen. Ja, okay. <lacht> dann sehe ich ja, okay, offenbar funktioniert es jetzt wieder. Mhm. Und dann kannst du dir deine einzelnen Änderungen wieder zurückholen ah, okay. und kannst sagen, ähm, woran lag es denn jetzt? Ja, ja. Ähm, was ich aber eben noch sagen wollte ist, was erstmal wichtig ist, ähm, diese Versionierungstools äh, sollen primär ja eins ermöglichen. Nicht nur, dass ich weiß, was ich mal wann wie geändert habe, sondern auch, dass ich komplett zurückgehen kann in der Zeit. Also wie du eben sagtest, Martin, als, als Zeitmaschine. Hm. Ich kann also auch ähm, zu einem bestimmten Commit in der Vergangenheit zurückgehen und habe dann den Zustand meines Projektes zu diesem Zeitpunkt. Ich kann also dann auch nochmal meine, meine, meine ausführbare Datei, mein Executable, aus den Sourcen zu diesem Zeitpunkt erstellen. Mhm. So, und das ist erstmal eine wichtige Sache, dass ich jederzeit die Möglichkeit habe, zu früheren Ständen zurückzugehen.
0: Und man sollte vielleicht auch noch erwähnen, also für diejenigen, die sich jetzt wundern, wie geht das, da muss man sich keine Gedanken drum machen, wie das geht. Also, der arbeitet da mit irgendwelchen Pointern oder was auch immer, oder im file hin und her, jetzt habe ich es natürlich doch gesagt, aber ähm, letztendlich... Man kann sogar seinen Texteditor im Hintergrund aufhaben, seinen Eclipse oder seinen Editor. Und wenn, je nachdem, wie pfiffig dieser Editor ist, sagt er irgendwie einem dann so, hier, Achtung, im Hintergrund wurden gerade alle Dateien geändert. Oder umgekehrt, wenn ich in, in meinem Windows Explorer oder im Finder oder wo auch immer in der, in, der, in der Shell drin bin. Ich mache irgendwie ein LS und schaue nach und sehe sofort nach genau. diesem Auschecken. Richtig. Heißt der Befehl? Ja. Checkout. Checkout, ja. Ähm, dieses Commits sehe ich sofort den Stand, wie er zu dem Zeitpunkt aussah.
1: Genau. Also
3: man hat eben... Insgesamt den alten Zeitstempeln mit alten auf Datei. Zeit, also genau, ja. das ist wirklich, ja. ich Aha. gehe
0: wirklich zurück, ja und sehe, genau, und sehe den alten Stand dann. Also man muss sich genau. nicht wundern, wie das, also das funktioniert, das, das geht einfach.
1: Das git repository enthält eben somit nicht nur irgendwelche Metainformationen über Änderungen, also wer war das... <lacht> wie ist diese Beschreibung und so weiter, sondern nun tatsächlich auch die Änderung an den Dateien, mhm. beziehungsweise die, die, die Unterschiede, um es mhm. genau zu sagen, die, die Deltas zwischen äh, Dateiständen oder Dateiversionen. Und somit kann man halt über ähm, für die Experten über einen gerichteten Azyklischen Graphen sozusagen zurückkommen ähm, zu, einer, ja. zu einer älteren Version. Die Sau. So. Vollständig in dem alte
0: gerichtete, a Graf. Ich wusste, dass der wieder hier auftauchen würde. Grafzahl, ja.
1: Grafzahl. Ah, okay. ähm. zyklisch. Nein, zahl, Zahlen,
0: Zahlen. So. C3F8.
1: Ja. Bender, der von der 2 träumt. Was? Ähm. Äh. Okay. Ähm. Ja, also man kann halt. Im Endeffekt dann diese, diese Änderung oder Git spult dann diese Änderungen wieder zurück, die von heute bis in die Vergangenheit passiert sind, an zum Beispiel an, an einer einzelnen Datei und somit landet eben die Datei in dem alten Zustand wieder im, im, im Filesystem. Mhm. Weil alle Änderungen cool. sind halt in dem Repository drin. Also ja. alle, alle und das Daten sind lokal enthalten. und
0: ohne Server. Das ist schon genau, genial. und somit
1: schön schnell und nicht über
0: irgendwelche Netzwerkverbindungen. Nee, das ist wirklich also sofort da. Man sagt wirklich Enter und es ist da. Im ja. Hintergrund poppt der, Fenster, poppt der Editor vielleicht noch mit dem Fenster und sagt: So, hier, was ist hier los? Ja. Alle Dateien haben sich gerade geändert, die ich auf hatte. Genau. Hm. Das ist abgefahren. Oder der Editor aktualisiert sogar selber. Je nachdem.
1: Aber gut. Du hattest ja die Frage, wie finde ich jetzt ähm, genau. meine konkre mein konkretes Problem, was ich habe. Genau, hab.
0: also das eine wäre ja, das, wär, das eine würde ich machen, wenn ich wüsste, ah okay, mhm. fünf Änderungen zurück, äh, gehe ich mal dahin oder ich schaue mir das nochmal an oder genau. was war da eigentlich? So und jetzt sagen wir mal, ich habe hier ein Vierteljahr irgendwas, vor einem Vierteljahr scheinbar mal was geändert und ja. das geht irgendwie nicht mehr.
1: Richtig. Also du kennst somit ein Commit oder eine Version, wo alles in Ordnung ist, wo alles funktioniert wie gewünscht. So und es gibt in Git jetzt die Möglichkeit, das sogenannte bisecting anzuwenden. Also mhm. das heißt einfach nur, ähm, ja, teile und herrsche im Prinzip. Also man, man äh, hat jetzt eine Menge von Commits, wo man halt ein Ende kennt als funktionierend und ein anderes Ende, das ist
0: das ist meist das, wo man gerade wo man gerade ist, genau. Ist, und das ist. funktioniert
1: nicht. Genau. Und irgendwo dazwischen muss sich jetzt der Fehler ja eingeschlichen haben. Ja. Hier und geschieht ein Wunder. Genau. Und äh, Git bietet eben dieses sogenannte bisecting an ähm, und lässt dich genau diese Endpunkte einer, eines Bereiches von Commits oder einer Menge von Commits definieren. Mhm. Und teilt dann sozusagen diese Liste von Commits jeweils immer in der Hälfte auf und guckt nach, ähm, also wählt jetzt meinetwegen die Mitte zwischen diesen beiden Commits, dann erlaubt es dir, dein Executable neu zu bauen. Du kannst gucken, Funktioniert es da, ja das oder geht, nein?
0: Das geht mir gerade zu schnell. Also, ich habe jetzt den Punkt identifiziert, wie da lief es noch. Genau. Das teile ich dem Git dann also erstmal mit. Genau, in Form... Da sage ich erstmal hier Git, hallo, ich habe ein Problem, das mache ich dann über die Shell zum Beispiel. Wir müssen ja nicht, auch nicht jetzt alle Befehle durchgehen, aber es ja. ähm, gibt auch ein ganz nettes deutsches Buch, wie ich finde, was da drüben jetzt... Äh, und zwar Versionskontrolle mit Git aus dem O'Reilly Verlag. Gibt es also auch auf Deutsch, wenn man das auf Englisch nicht lesen mag... Da stehen solche Sachen auch drin erklärt. Wenn man nochmal nachlesen will. Also dann würde ich dem Git jetzt sagen, hier irgendwie, hör mal zu. Ich starte jetzt mal dieses version so,
1: Genau, Version so und so ist die Version, die noch funktioniert hat. Mhm. Und Version so und so also ist die, die nicht, mehr geht. Ist die nicht mehr funktioniert hat. Genau. Okay, und dann macht es was, das geht? Git geht dann ran und sucht sich alle Commits raus, die zwischen diesen beiden mhm. Versionen liegen. Weil Fangen irgendwo, wir mal 100 Stück. Ja, genau, 100 Stück und irgendwo dazwischen muss sich dann der Fehler ja eingeschlichen haben, genau. logischerweise. Ja. Git geht, geht dann einfach hin und ähm, macht einen Checkout, also mhm. holt alle Dateien des Commits in der Mitte also dieses Also 50 Bereiches, zum Beispiel. Zum Beispiel 50. So, macht dort Muss man jetzt sich
0: aber auch keine Gedanken machen, macht das alles selbstständig. Geht automatisch,
1: geht komplett automatisch. Ja. Das heißt, die, und die, dann? dann? Dann hast du äh, in deinem Arbeitsverzeichnis den Stand, das ist ein normaler Checkout, ähm, des Repositories oder deines Projektes zu diesem Zeitpunkt in der Mitte. Genau
3: wo ich ja noch dann, nicht weiß, ob es da lief oder nicht. Dann wirst du wahrscheinlich das kompilieren müssen, gucken, ob der genau. Fehler da Richtig. auftritt Richtig. und dann oder je nachdem nicht. oder nicht. Und je nachdem, das sagst du dann, geht und dann entscheidet, geht, dann muss es in der linken oder in der rechten Hälfte zeitlich genau. gesehen liegen, der Fehler. Genau Exakt. das. Und,
1: und somit halbierst so, du halt hm? so weit weiter, also hast du halt einen es ja. geht
3: ja unheimlich
0: schnell.
1: Ja, exponentiell. Also von Klar. daher geht es halt. Erst habe
0: ich irgendwie 50, dann nichts in der einen oder in der anderen Hälfte. Genau. Je nachdem, dann hast du noch dann
1: 25, dann hast du ja. noch 12 oder was auch immer. Mhm. Genau. Ja. Und somit dann bist kommst du relativ halt schnell am Ziel. Genau und du wirst und das, du kommst tatsächlich am Ziel an. Soll heißen, mhm. du findest exakt das Commit. Wo sich der wo Fehler gegangen hat. Ist. Genau. Beziehungsweise,
0: ja. ich glaube, umgekehrt, er sagt dann immer, das war der Letzte, der noch okay war. Ne? Mhm. Kann auch sein, ja. Ich glaube, sowas. Ich glaube ja. die Meldung ist dann okay. irgendwie von Git so, this was the last Okay, comment. aber dann ist es
1: eben der Nächste, der okay. das Problem hat. Und dann, dann weiß man
0: halt so, und dann kann ich sagen, ich mache mal einen Diff, ja. ich vergleiche mal und gucke, oder beziehungsweise, ich sehe es ja sogar im Git, genau. was habe ich von da nach da genau geändert? Ja. Und, und dann ist, ist man meistens ganz verwundert und sagt, ach, scheiße, ach. da habe <lacht> ich ja <lacht> damals, ach, oder dann stellt man vielleicht sogar fest, man hat irgendwelche Zeilen mit committed, die gar nicht in den Commit Zum reingehörten. Beispiel, ja. Ist natürlich auch dann schon ein Klassiker. Ja. Aber das, das sind natürlich Sachen, die würde man sonst ohne, die würdest, die findest du einfach nicht.
1: Nee, sonst kannst du manuell suchen und das kann ewig ja. dauern. Das hier ist ein strukturierter Ansatz in, in wirklich überschaubarer Anzahl von Schritten. Mhm. Ähm, also um die Zahl 100 zu nehmen. Üblicherweise ähm, gibt's ja, es gibt es ja diese Nummernratespiele. Das hm. ist ja so ein bekanntes Sch Ding, äh, nach hm. dem Motto, ich habe eine Zahl zwischen 0 und 100, so. rate, so. welche es ist, du hast zehn Versuche. Ja, so, so ein, so ein du typischer das, Zaubertrick. Genau, du, hm. hast, du schaffst es üblicherweise in fünf Versuchen, die genau die Zahl richtig zu erraten, äh, indem man halt sagt, nein, sie ist größer oder kleiner. Ja. So, und das ist im Endeffekt das, das Prinzip, was hier hinter steckt. Das heißt, du kommst in einer hohen Anzahl, also 100 Commits ist eine ganze Ecke, ja, klar. kommst du nach 5, 6 Versuchen oder sowas auf das exakte Commit, was dein Fehler produ äh, produziert hat.
0: Vor allen Dingen ist es ja auch völlig unabhängig davon, ob du da pro Commit eine Änderung oder 100 Änderungen gemacht hast. Okay, ja. ist dann schwerer zu finden, wenn du jedes Mal 100 Änderungen gemacht hast, musst du dir trotzdem die 100 angucken. Ja. Aber trotzdem 100 Änderungen Mal 100 Commits wären ja auch schon, gar ich gar nicht rechnen, so <lacht> ui, ui, ui. <lacht>
1: <lacht> Nee, also das ist. 5000. Das, <lacht> <lacht> das ist alles der Schnupfen. Ja, die Medizin. <lacht> was? Scheiß Ephedrin im Nasenspray. Ja, bloß äh. auf. Bin wieder voll auf Nasig. <lacht> ähm, ja, das ist halt echt ein, ein super Feature, was. <lacht> Was meines Wissens nach auch nur in Git tatsächlich verfügbar ist. Also, hm. ich kenne kein anderes dieser Versionierungstools, die dieses diese Funktion als solches bietet. Gibt da so einen Namen für,
0: dass man sagt, ist das dieses Bisecting?
1: Genau, oder, Git, oder ist Git Bisect ist, ist der Befehl. Also, okay. B-I-S-E-C-T. Hm. Ja. Also, weil man halt ähm, eine Sektion durchführt in zwei Teile. Ja,
0: ja. Klar, bye. Jeweils. Hacking. Okay.
1: Also das ist natürlich jetzt schon, hier besprechen wir jetzt schon Dinge, die schon ziemlich fortgeschritten sind. Klar. aber also das, das, das zeigt ja sagen. auch
0: mal natürlich schön, was, was hier einfach abgeht. Ja, und das, das ist sind immer noch immer nur noch ein kleiner Bruchteil, was geht alles kann. Das aber das sind natürlich so die, die, die Hauptthemen, wo man sagt, das, das, ich meine, das macht echt Schmerzen. Ja, ich habe es jetzt wirklich mehrfach ja selber überlegt und oft musstest du mir auch mal helfen, weil als Softwareentwickler hast du oftmals einfach zum einen einen anderen Blick drauf, weil du professioneller Softwareentwickler bist. Und zum anderen natürlich, weil du außenstehender bist, denkst du erstmal ganz anders daran und sagst, ja, hast du hier was geändert, da was geändert. Während ich dann schon überlege, ja, da hatte ja. ich mal irgendwie und äh, hier habe ich, glaube ich, und sowas. Richtig. Und, und das. Äh,
1: also das Schöne ist, was. was konnte mich jetzt, glaube ich, vermieden werden. Was, was mich an Git auch so begeistert ist, ähm, es ist halt, man merkt einfach, wo es herkommt. Also dadurch, dass es äh, in der Open Source Linux-Welt sozusagen beheimatet ist, ähm, sieht man eben auch. Warte mal. Was
0: zeigt mir da, hält mir da mal da ins Gesicht? Was ist das? Eine Shell. Auf dem iPhone. Das sind die ist ein
1: Das ist gejaybreaked?
3: Ja. Ist das erlaubt? Puh, klar, warum nicht? Wir sind in Deutschland, da ist das erlaubt.
1: Das, das sieht nach der Liste. Da Git drauf, Git -Git -Git oder? Was? Ja, ich habe ja
3: gesagt, ich habe ein Git auf dem iPod. <lacht> Sehr schön. iPod Touch. GIT auf
0: dem iPod.
1: Ja, okay. Respekt. Cool. <lacht> 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 also ja, check mal auch, so. <lacht> was, so man, was man bei GIT halt ähm, wirklich <lacht> merkt, ist, ist die Herkunft. Das heißt, ähm, es ist von Entwicklern im Open-Source-Bereich entwickelt worden. Und mm. somit ähm, ist es halt einfach maßgeschneidert. Von Entwicklern. Mach von Entwicklern für, Entwicklern für Entwickler. Genau. Ja. Es ist halt nicht irgendeine Firma, die sich überlegt hat, was könnten Entwickler toll finden, mm. sondern es sind, haben Leute entwickelt, die wissen, was sie toll finden. Mm. Und es wird auch aktiv weiterentwickelt. Also die, die Funktionalität wächst weiterhin rasant.
0: Was? Ja, was du vorhin schon sagtest, Schnittstellen zu, zu anderen cvs ja, oder Ja,
1: alles Mögliche. Also ist das das ist, sowas ist ja schon. Genau, und man merkt immer wieder ähm, nach dem Motto, hey, da hat einer mitgedacht. Mhm. Das ist halt echt klasse, weil man selbst in den ähnlichen Bahnen denkt häufig. Ja, cool. Ne?
0: Ja, Hammer. Haben wir, glaube ich, schon bald alles abgedeckt, ne? Wir hatten schon ein paar Notizen hier nochmal gemacht. Was gibt es? Ja, wenn es ist,
1: könnte man noch über Branches und Merges sprechen. <lacht> ist nicht ganz unwichtig. Tags kann man vielleicht noch erwähnen.
0: Also man kann ja. jedem Commit auch noch einen Tag geben. Also, ja, also sprich irgendwelche Kommentare oder... Ja, ein äh,
1: Namensstempel im Prinzip. Quatsch, ne?
0: Kommentare. Äh, genau, irgendein Namensstempel. Das kann sein wie V17, V18, V19. Ja, oder letzte oder
1: Version, die funktioniert hat. <lacht> ja, klar. Genau.
0: Das hilft ja auch immer, die kann man auch sowohl lokal machen als auch pushen ins Repository oder eben auch nicht. Genau. Das hilft dann auch einfacher, als wenn man irgendwie... ist
1: einfach ein Aufkleber an ein bestimmtes Commit dran zu ja. machen, so kann wenn man sich das, das vorstellen. erkennen
0: will. So, ja. Motor genau. hier okay oder nur mal, um kurz vor so ein, ja, ein Tag halt mal dran zu stecken oder ja. sowas. Ja. Ich muss da mal in dieses, ich weiß, ich habe da mal so ein Bild in dieser in dieser GUI, in diesem GitX, ist das so ein schöner kleiner wie so ein, so ein Pub, so ein Badge, so ein... Wie heißt das ein auf Tag. Deutsch? Ein Preist und Tag halt. Ja. Und, und ich musste mal an dieses Pappschild denken, was, was so leicht, Was man beim Ölwechsel so kriegt. Aber nee, ich dachte mir, was Leichen so einen C haben. Also Ach, ein ein Tag. Oh, okay. Ja, heißt ja auch so. ein bisschen, ne? Genau. Hundemarke. Ist das eine Marke? Hundemarke. Ach, Hundemarke. Ähm, Branches? Ja, vielleicht zum Abschluss nochmal. Branches? Was sind ein Bra äh, gut. Branches, was ja. sind das? Und Wenn
3: Wofür ist das sinnvoll?
1: Ja, also wenn man es direkt übersetzt... Das heißt ist
3: dann doch wie ein Fork, oder nicht? Oder ist das noch was anderes?
1: Jein, äh, ein Fork bezieht sich meist auf ein ganzes Projekt. Also wenn jemand anders deine Arbeit nimmt und unabhängig von dir an der Arbeit komplett weiterarbeitet. Hm. So, das ist eigentlich das, was man unter einem Fork versteht. Bei einem Branch ist es so, ähm, es könnte ja zum Beispiel sein, dass jetzt du in dem Beispiel, nehmen wir mal Directs oder so, mhm. ähm, du hast ein laufendes Programm, mhm. das ist auch ja, macht, was es soll im Prinzip... Du das kaufst gibt eigentlich nie den Stand, aber okay, ja, okay. mal so hypothetisch. Ja, so rein als Optimist, ja. Genau. Es funktioniert mal einfach alles. Okay. okay. Ja. Und äh, du hast jetzt beispielsweise, kriegst du einen neuen Laserscanner? Mhm. Oder kriegst du nicht, den kaufst du dir wie immer. Ja. <lacht> Nein. <Aber lacht> wie
0: sollen wir denn jetzt noch Kohle von Fletter kriegen?
3: <lacht> ja. Okay, sagen wir. Äh, hast du denn die Freigabe dazu, den einen neuen Laserscanner kaufen zu dürfen? Ich will
0: mir keinen neuen Laserscanner <lacht> kaufen. Das war eine Anschaffung fürs Leben. Was habe ich angerichtet? Und er hat jetzt auch schon irgendwie, weiß ich nicht, Uch. sieben Jahre gehalten. Okay, nehmen so. wir was Realistisches. Eine Kamera. Eine, Kam eine Kinect-Kamera. Okay, gut. Die ähm, ist ja nun wirklich für jeden fast ja, erreichbar. Taschengeldgröße.
1: Du hast also mittlerweile eine funktionierende Kamera an deinem Roboter dran. Mhm. Ja, und du überlegst dir, hey, ich hätte aber jetzt gerne eine Kinect genau. oder so. Das heißt also, dass du... Ähm, im Endeffekt deinen Roboter oder deine Software mit einem neuen Feature versehen willst. Du hast halt eine Idee, möchtest was ausprobieren, musst halt die Implementierung der Kamerasteuerung ändern. So. Mhm. Jetzt könntest du halt sagen, okay, ich fange einfach an loszuhacken in meinem äh, aktuellen Stand der Dinge. Mhm. Ähm,
0: Wäre aber ja blöde, wenn ich zum Beispiel sag: ich will einerseits... Äh Gern die neue Kamera testen und andererseits soll aber der Roboter noch weiterhin erfolgreich durch die Wohnung fahren können und eigentlich mit der vielleicht aktuellen Logitech-Kamera oder, oder genau. so noch weiterlaufen. Richtig, und ja gleichzeitig irgendwie zwei Sachen.
1: Ja, ist immer ein bisschen, hm. das kann halt zu Schwierig. Konflikten führen, genau. Und genau. es kann halt sein, dass du an, an gleichen Dateien oder an gleichen Stellen genau. sogar was ändern musst für die no Implementierung der neuen Kinect-Kamera, genau. aber auch ähm, vielleicht zum Beheben eines Fehlers der jetzt gerade in deinem laufenden Roboter irgendwelche doofen Auswirkungen hat. Ja, das heißt, genau. du willst eigentlich zwei Sachen gleichzeitig machen. Das ist aber blöd, weil du unter Umständen schon Dinge committest, ähm, die zu, eigentlich zu dem anderen Thema gehören. Richtig. Und das, dafür gibt es halt die sogenannten Branches, also Verzweigungen in mhm. der Entwicklung. Das heißt einfach nur, dass, äh, dass man wie auf einem, bei einer Weiche, bei einem Bahngleis oder sowas einfach einen Abzweig macht. Schönes Bild. Um ähm, dann unabhängig von dem, von, dem äh, von von dem sonstigen Hauptzweig, von dem Hauptzweig mhm. genau von den Bugfixes, die man da vielleicht machen muss oder mhm. so, einfach dieses neue Feature in Ruhe entwickeln zu können. Mhm. Man kann jederzeit Commits machen. Vielleicht merkt man auch, dass der Ansatz, den man gewählt hat, kompletter Schwachsinn ist. Mhm. Und schmeißt dann, dann kann man am Ende einfach alle diese Änderungen wegschmeißen. Mhm. Ohne dass dazwischen vielleicht andere Änderungen sind, die man behalten muss. Mhm. Ja, weil sonst... Wenn du das alles in einem Zweig machst, dann hast du vielleicht einen Bugfix gemacht, dann machst du vielleicht an deiner Kamera weiter. Ja
0: klar, zum Beispiel, ich programmiere gerade jetzt, sagen wir mal, an dieser Kneckkamera rum. So, jetzt wache ich irgendwie morgens auf, ah, jetzt weiß ich, warum irgendwie dieser eine, dieser eine Motor sich nicht immer aktiviert hat. Ich bleibe halt mal bei den Motoren, weil das recht einfach ist. Dann würde ich jetzt ein Commit machen und dann will ich den ja nicht in dem Zweig machen eigentlich, wo ich gerade mit der Kamera rum verwerke. Genau, Oder angenommen, du hättest
1: nur einen, dann würdest du es, du ihn dort machen. Genau, und eigentlich
0: will ich das ja da machen, auf meinem, um bei diesen Schienen zu bleiben, auf meinem Haupt auf meiner Hauptstrecke will ich das ja eigentlich machen, in meinem Hauptentwicklungszweig. Ja, also Ist das auch ein Zweig? Ja, klar, ja. klar warum nicht? im um Hauptzweig, Ja genau.
1: Ähm, also, worauf ich nochmal hinaus wollte, wenn man diese Zweige nicht hätte, sondern mhm. nur einen Strang, den man entwickeln kann, dann würde man halt immer abwechselnd Commits zu verschiedenen Themen in diesem in diesem Zweig finden, also zum Beispiel ein paar Commits für deine Kameraimplementierung mhm. die neue, vielleicht aber auch nochmal ein Bugfix von irgendwas oder deine Motorsteuerung wie auch immer, mhm. wenn du jetzt irgendwann merkst, der Ansatz deiner Kameraentwicklung war komplett blödsinnig und du willst das eigentlich alles wieder loswerden mhm. dann kannst du nicht mal eben diese Commits ähm, einfach so wegschmeißen ja, oder ja. so, das kann man alles zwar, aber es ist aufwendig ja weil dazwischen irgendwo deine Motorsteuerungsproblemlösungen drin sind. Genau. So, und das ist Mist. Und deswegen entwickelt man üblicherweise ähm, neue Features oder Ideen, die man hat, in einer anderen, in einer Abzweigung, hm. in der man völlig autonom, autark erstmal da arbeiten kann, ohne seine eigene Arbeit an anderer Stelle zu behindern. In diesem Branch. Genau. So, und du am Ende
3: kann ich dann mit einem
1: Merch meinen Hauptzweig und den Nebenzweig äh, wieder zusammenführen? Richtig, genau. Mhm. So, Das äh, wird von Git in sehr gutem Maße unterstützt. Es hat da verschiedene Strategien, dass ich jetzt, ähm, das kann ja sein, dass du an einer Datei sowohl in dem einen Zweig als auch in dem anderen Zweig was getan hast zum Beispiel. Und dann muss das ja irgendwie zusammengeführt werden und irgendwie <lacht> hinterher noch funktionieren. Das Hört sich ja erstmal kompliziert an. Ähm, das kann auch manchmal zu Konflikten führen, die man dann tatsächlich manuell lösen muss. Aber Git ist da sehr, sehr fortschrittlich, möglichst viele dieser Kombinationen, äh, dieser, Kombination, dieser Verschmelzungen, die dann da stattfinden müssen, ähm, aufzulösen. Mhm. Und, und mhm. ohne, dass ich da selber irgendwas zu tun müsste. Und das ist das Schöne. Man hat diesen Branch, man könnte ihn wegschmeißen, wenn man will. Wenn alles gut ist, kann man den irgendwann reintegrieren in seinen Hauptentwicklungszweig. Mhm. Und das ist halt eine sehr tolle Sache. Bei ähm, alten Tools wie CVS oder auch Subversion noch ähm, ist die Denkweise eine ganz andere. Und es ist verhältnismäßig aufwendig, dieses Branching und Merging zu machen. Diese Tools sind nicht wirklich gut dafür geeignet. Mhm. Ich will gar nicht so sehr in die Details gehen, aber wenn man das schon mal gemacht hat, dann, dann weiß man, dass das teilweise ziemlich schmerzvoll sein kann. Mhm. Und Git ist im Endeffekt darauf ausgelegt, das zu tun. Das heißt, es ist explizit dafür... Äh, ja, entwickelt worden, damit diese Operationen einfach zu machen sind. Das ist auch klar, wenn man sich ansieht, wo geht wiederum herkommt. Weil ja. ich habe, wie du vorhin sagtest, hunderte oder tausende Leute, die am Linux-Kernel mitentwickeln. Ja. Und wenn man da dieses, äh, diese Möglichkeit des Branchens und Merchants nicht hätte, dann wäre das Chaos hoch 10. So, ja. Weil halt diese ganzen unterschiedlichen Entwicklungen, die da gleichzeitig stattfinden, an, an Hunderten die von Dateien, nicht mehr das machen. kannst du Richtig. nicht managen, genau. Hm. Und deswegen ähm, es sind genau hier wirklich ähm, ist der Fokus drauf gelegt worden, dass man, dass das vernünftig funktioniert. Und dass es halt, je, je einfacher es ist und je, je schneller und ähm, auch ja, ohne Wartezeiten äh, es passiert und nutzbar ist, desto eher macht man es. Mhm. Ja? Es ist halt eine ne, 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 ja, ne, kostengünstige ja, Lösung, wie man so schön ja. sagt.
3: Ja. Man geht ja ganz menschlich immer den Weg des geringsten Widerstands. Genau das. Ja. Irgendwas aufhält oder Richtig, irgendwie schmerzt das. in irgendeiner Weise, dann macht ja. man es nicht oder nur ganz selten. Richtig, ja.
1: das ist genau der Punkt und das ist halt etwas, wenn man es erst nicht kennt oder sich, sich denkt, ah, das ist mir jetzt aber zu kompliziert, jetzt muss ich mir das irgendwie merken und wo ist jetzt mein Code geblieben?
3: Mhm. Und wo ist jetzt mein Vorteil, das kostet mich nur Zeit, ja. Genau. genau. Die Overhead. jetzt muss dann, ich auch noch alles dokumentieren, muss ich das auch noch machen? Richtig.
1: Mhm. Deswegen auch hier gilt natürlich, man kann es machen, man muss es nicht machen. Wenn man aber einmal die Vorteile entdeckt hat, wird man es tun. Mhm. Auf jeden <lacht> ich Fall. Ich kann es garantieren. Und auch da helfen halt wieder die grafischen äh, Oberflächen. Mhm. Die, da gibt es übrigens auch ein cooles Tool, fällt mir gerade ein, für die Shell, also für die Konsole. Selbst da ist es möglich, ähm, Dinge grafisch darstellen zu lassen. Mhm. Das nennt sich TIG, also TIG. Können wir <lacht> vielleicht auch nochmal mit in <lacht> die Show Notes <lacht> aufnehmen. TIG. <lacht> Aha. Ähm, ja, also es gibt eben dann diese, diese grafischen Oberflächen helfen einem eben auch zum Beispiel diese Branches einzeln zu verfolgen. Das heißt, mhm. man sieht dort wirklich ein kleines Schienennetzwerk, wenn man mhm. wenn man da reinguckt, wo halt die Commits auf ihren einzelnen Branches dargestellt sind. Mhm. Und auch wenn Branches mal wieder zusammengeführt wurden oder gemerged wurden, auch das sieht man. Mhm. Also das sieht also alles aus wie ein Rangierbahnhof. Im Prinzip, ja, mhm. genau. Und so kann man das prima miteinander verfolgen und man kann schön Ideen untereinander entwickeln. Ist Gerade Mac
0: OS mit dabei?
1: Ja, Ach so, nee, ist es nicht. Nee, ne? Aber per MacPorts kannst du es installieren. Okay. Ähm, das Tick. Darum ja, geht es gerade. Ja. Da sieht man ja nicht, was du da gerade tust. Entschuldigung. Ich dachte, ich kommentiere das mal. <lacht> ich mache mal eine Shell auf. Genau. Mhm. Also. Ähm, ja, und. Es gibt halt auch, auch Möglichkeiten, dass, dass dieses Branch-Thema zum Beispiel schon während der Entwicklung in der Shell, wenn man Terminals nutzt oder sowas, ähm, gleich mit angezeigt wird. Man kann also mit der ZSH, also der Z-Shell zum Beispiel, kann man durch bestimmte Plugins dafür sorgen, dass der aktuelle Branch, in dem man gerade steht, immer sichtbar ist Guck, und ähnlich genau. ist. Shell, da sieht man Ja.
0: Ich bin gerade auf dem Master-Branch. Genau. Oh.
1: Ja, also da, da gibt es viele Möglichkeiten, findet man im Internet, äh, können wir sicherlich auch noch mal ein paar Links irgendwo ähm, ablegen. Gibt es also Möglichkeiten, dass dieses das Git tatsächlich oh hier, mal auch in mal Shell integriert wird? Was
0: mal aufgerufen, Alles das ist so schön, gerade. Schön bunt hier. Da sieht man das, ne? Hier war
1: eine genau. Abzweigung, irgendein Merch. Richtig. Oh Gut, aha. da habe
0: ich auch Mist gemacht. Scrollen wir mal gleich vorbei,
1: <lacht> Und das, obwohl es in der Shell ist. Ja,
0: kann man richtig hoch und runter blättern. Gut, ich habe jetzt hier nicht so viele.
1: Äh, da gibt es auch noch zig unter, Unterbildschirme. Haben. Also mit Tasten, drücken wir auf H, dann. Also. H. Da oh, gibt es ja. halt diverse, Ach, diverse es Views, die halt dir oh, ermöglichen, halt alles Mögliche view. zu machen.
0: Okay. Wie <lacht> komme ich wieder raus mit Kü?
1: Im Zweifel. Ja, und du kannst auch da die, 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 die Diffs angucken, also die Unterschiede oder die Inhalte einzelner Commits, was hat sich wo geändert und so weiter.
2: Okay.
0: Alles
1: möglich. Alles machbar.
0: Ja, verstehe. Wie komme ich denn raus? Aber das,
1: das ist halt auch wieder so ein Ding, ähm, da das halt ein, ein Open-Source-Projekt ist, dieses Git, ähm, gibt es halt auch sehr viele Ressourcen im Internet, die, die einem den Einstieg erleichtern. Hm. Es, gibt also, es gibt Videos. Es gibt ähm, auch dieses
0: eine, wo ich immer nachgucke, dieses Buch, ich weiß es immer nicht. ProGit. ProGit?
1: Hm, Vermutlich.
0: Guck mal, ich suche jetzt, ich benutze jetzt eine neue. DuckDuckGo, ja. benutze ich jetzt.
1: Was auch immer.
0: Suchmaschine, kennst du nicht?
1: Ach so, wegen Anti-Google.
0: Ja, einfach so mal. Ja, okay. Man muss auch mal was testen.
1: Ja, also das Buch oder Pro das geht. das mhm. ist ein, ein online verfügbares Buch, Uwak. was es auch zum Kaufen, also als, als hart, naja, nee, es ist ein Paperback, aber macht ja nichts. Es gibt es auf jeden aber Fall aber auch als in Papierform.
3: Als Hardcopy praktischer. Genau, also
1: es gibt es in Papierform, aber auch kostenlos online einzusehen, ähm, leider nur in Englisch derzeit, aber Naja, das man ist
3: stößt aber irgendwie
0: ab und zu auch Es gibt irgendwie auch ohne Ende Deutsche möglich. Genau. Ja, klar. Nee, das ist auch nicht die Seite, die ich meine, aber egal. Aber, das ist aber es gibt super viel, wenn man sagt irgendwie Auto und Git und... Ja, ja. Äh, auch, auch für Umsteiger. Also und wenn man irgendwie irgendwas sucht oder so.
1: Auch für, für Umsteiger, die bislang beispielsweise SVN, also Subversion, benutzt haben, gibt es auch Seiten, die extra ja, den, den Workflow ähm, mit einem SVN-Repository gegenü gegenüberstellen. Wie, das, wie sieht das aus bei Git, wenn ich dann einfach nur dasselbe machen möchte? Mhm. Ne? Also... In einer Firma beispielsweise, wo man sich nicht traut, jetzt gleich diesen ganzen Austausch mit, mit entfernten Repositories und was nicht alles zu machen, wenn man einfach nur erstmal das Tool austauschen möchte und genauso arbeiten möchte wie vorher. Ja. Und dann vielleicht schrittweise ähm, die neuen Möglichkeiten, die einem sich bieten, einzuführen. Mhm. Ja, man muss da das ja in einer
3: Firma meistens auch in irgendwelche bestehenden Prozesse integrieren. Na klar. Ja, oder die Leute überzeugen und die Leute. Ja.
0: Och, die, Le die, Leute,
3: die Leute, hören. Die Leute wir heran mit, mit den, den Leuten. <lacht> ja. Oh. ja, das ist, das ist äh, meistens eigentlich das Hauptproblem, die, die Leute. Leute.
1: Ja, also du hast, du hast ja gerade git-scm.com ja. oder dot .org, ich vergesse War es doch immer. War ja. Durch dung, .com, okay. Minus
0: scm aber das verlinken wir.
1: Hast du ja gerade aufgerufen. Genau. Also das ist eine prima Einstiegsseite, ähm, wo viele Dokumentationen drin sind, wo auch ein Link auf äh, auf das progit buch zu finden ist. Ich
0: finde hier immer so unübersichtlich irgendwie die Seite so.
1: Ja. Das ist immer so, wo kann ich denn jetzt hier suchen?
0: Wo kann ich denn, wo kriege ich denn jetzt hier? Das git ist reference halt reference halt. seite
1: Ja, es sind eben Tutorials, Tutorials. Reference, ich meine, das ist eigentlich ziemlich klar gekennzeichnet, finde ich. <lacht> Was ich halt auf jeden Fall empfehlen kann, ist das Video unten rechts, der git äh, tutorial Git-Tutorial-Talk. Zumindest, wenn der von der Access.org? Nee, nee, das ist ein anderes, sorry. Ich liefere einen Link nach, ja. der wird zwar auch auf Englisch sein. Das ist ein einstündiges Video.
0: Oh ja, ich habe es schon ein paar Mal gesehen.
1: Ja, es ist auch immer das... Das ist auch jedes
0: Mal wieder erhellend, so, ja. ach ja, so war das.
1: Es ist ähm, anfänglich etwas technisch, weil es erklärt, wie Git funktioniert und aufgebaut ist. Mhm. Aber es führt einen wirklich gut ein. Es dauert nur eine Stunde und es deckt alles ab, was irgendwie relevant ist. Ähm, wie gesagt, man sollte sich nicht von dieser technischen, von den technischen Hintergründen abschrecken lassen. Die können sogar mal sehr hilfreich sein. Ähm, es lohnt sich auf jeden Fall, sich das anzusehen. Es ist ein, ein Vortrag ähm, von einer Rails-Conference, ich glaube 2008, wo ähm, ja, jemand am Ende halt seinen Vortrag mit kompletter Audiospur und allem äh, ins Netz gestellt hat. Mhm. Er hat den nochmal äh, wiederholt zu Hause, damit die Audioqualität ein bisschen besser ist. Getting Git
0: bei Scott. Äh, ja,
1: und? doch, das ist er. Ja, genau. Das bei Vimeo beispielsweise ist ein Link, ja. ja. Ähm, das kann ich wirklich nur empfehlen. Also, es ist zwar auf Englisch und man muss natürlich gucken, dass man das sprachlich verfolgen kann. Aber es ist ein Video, man kann jederzeit zurückspulen. Ähm, von daher macht es einem das Ganze ein bisschen einfacher. Aber die, die Inhalte, die er vermittelt, sind wirklich gut und wichtig. Aus ich meiner Sicht. Um, und zusätzlich mit diesem Pro-Git-Buch, was wir da eben schon gesehen haben, um, kommt man schon wirklich sehr, sehr weit. Ja. Ist, oh ja. Und wir können ja auch nochmal gucken, dass wir ein paar deutsche äh, Informationen vielleicht finden. Außerdem oh, so hast du ja das
0: heute alles schon so gut erklärt. Eigentlich brauchen wir das jetzt gar nicht. <lacht> <lacht> Git-Profi in 10 Sekunden. So Sowas. <lacht> das ist ja das Schöne, unseren äh, Podcast kann man ja auch immer wieder zurückspulen.
1: Ja, das ist auch notwendig. Wieso? <lacht> du so viel erzählst.
0: Ich sitze hier immer nur still daneben. Mhm. Haben wir noch irgendwas vergessen?
1: Weiß ich nicht. Eigentlich, eigentlich waren so die... Martin, ja, war ja auch schon du warst ganz ja schon noch viel. nicht so
0: ganz so zu Hause bei Versionierungssystemen, unterstelle ich jetzt mal. Oder vielleicht noch nicht viel ver Hä, verwendet. Was? Hm? Ich dachte, du warst ja vielleicht noch nicht ganz so viel zu Hause bei den Versionierungssystemen. Nee,
3: bislang nicht, aber Fehlt ich habe neue äh, Erkenntnisse gewonnen, dass ich das also im Administrat Umfeld doch ganz gut gebraucht hätte.
1: Also, vielleicht es noch so ein Ich gibt weiß sogar,
3: irgend so ein Projekt
0: jetzt, was tatsächlich eine Backup-Software auf Git irgendwie aufbaut. Ja, irgendwie mehrere. mit den Mechanismen oder so, ja, die da auch gibt's, recht gibt's schon lange erfolgreich diverse. irgendwie ist. So ganz interessante Ansätze, da komme ich gerade nicht auf den Namen, also, aber egal. Und
1: wer mhm. Argumente braucht, äh, ob Git nun gut ist oder nicht und ob man das vielleicht irgendwo einsetzen kann mhm. überhaupt, äh, auf der Git-STM-Seite zum Beispiel sind auch diverse Projekte gelistet die mittlerweile Git einsetzen. Das oh. ist eben nicht nur der Linux-Kernel, sondern eben auch Qt, also wer, wer die KDE-Entwicklung so ein mm. bisschen kennt, die Linux-KDE ist K-Desktop-Environment. Die KDE selbst ist drauf. Äh, ich glaube, ja, Ruby ist, äh, Ruby und Rails ist auch darüber. Ähm, jetzt hat, glaube ich, gerade PHP die Migration hinter sich gebracht. Also mm. Apache läuft auch darüber, meine Drupal ich.
0: Drupal auch, meine Webseite, mein Webseiten-CMS. Ah, ja, Oder Drupal. man sieht also,
1: dass wirklich Drupal namenhafte große Projekte mit vielen Entwicklern das mittlerweile einsetzen. Also es ist keine Eintagspflege und es ist eine ja. gewaltige Community dahinter, Voll. die das Ganze auch in der Zukunft pflegen wird, was nicht ganz unwichtig ist für den möglichen Firmeneinsatz zum ja. Beispiel. Ja. Aber was ich noch sagen wollte, ich weiß ja nicht, wie viele Studenten uns jetzt zum Beispiel gerade zuhören und Leute, die jetzt vielleicht keine Softwareentwickler sind oder jetzt auch selbst in diesem Robotik-Kontext vielleicht nicht so viel programmieren, alle Leute, die schon mal Studienarbeiten geschrieben haben und dafür hm. jetzt nicht unbedingt Word nutzen oder OpenOffice oder sowas, sondern vielleicht LaTeX. Mhm. Ähm, also es ist ein spezielles Textsatzsystem, was am Ende einfach mit normalen Textdateien arbeitet. Sieht so ähnlich aus wie eine HTML-Datei meinetwegen. Ähm, das ist sehr schön auch zum Arbeiten, von äh, zum, zum Versionieren von äh, Studienarbeiten. Stimmt. Oder von, von wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Stimmt. Doktor-Diplomarbeiten
0: heute Kapitel über äh, äh, ja. Augensitzierung hinzugefügt genau. und äh, da halt Inhaltsverzeichnis genau. überarbeitet genau. oder solche Sachen kann man natürlich schön dann. Das alles geht natürlich, committen.
1: das kann man natürlich auch mit, mit Word-Dateien machen oder mit OpenOffice oder was auch immer.
0: Ja, wobei mittlerweile sind ja die Word-Dateien XLSX ist ja glaube ich sogar auch. Ja, es Text ist ein XML, es ist xml aber es aber ein, das hilft einem sind also
3: so, ZIP-Archive. Es also ZIP-Archive also zum will da Diff machen oder und sowas. Und
1: zum anderen ist es ein XML, was nicht darauf ausgelegt ist, äh, manuell gelesen zu werden. Okay. Das ist ziemlich hässlich. Okay. Aber bei diesem ist
3: auch nicht so einfach, darin zu ändern. Ich habe das am Wochenende genau. versucht, in XLSX was zu ändern, habe das ausgepackt, okay. habe die Strings geändert, das Ganze wieder in ein Archiv zurückgepackt Vergiss und es. dann konnte es mein Office nicht mehr lesen. Ja. Okay, also das, so das, das kann man ja, eigentlich ich vergessen. weiß nicht, an welchen Stellen, in welchen XML-Dateien, das sind ja dann Dutzende, die dann da äh, erzeugen stehen, werden, ja. we wo man dann noch ändern muss. Also einfach in der, in der Strings-Haupt-XML-Datei irgendwas ja. zu ändern, hat nicht funktioniert. Okay, das wusste ich nicht.
1: Naja, und dieses LaTeX so. ist halt ein Text-Satz-System, was mit reinen Textdateien arbeitet. Genau. Das heißt also, ich kann nicht nur sehen, dass ich an einer Datei zu einem bestimmten Zeitpunkt eine bestimmte Sache geändert habe, sondern kann auch, weil es eine Textdatei ist, mir tatsächlich als wäre es Source-Code, ja. die wirklich einen AB-Vergleich machen. Ich kann also die konkrete, ja, ja, ich kann aber die, ich, ich kann also die konkrete Änderung mir ansehen. Cool. Und das ist etwas, was ich persönlich auch sehr zu schätzen gewusst habe, als ich halt noch solche Arbeiten geschrieben habe. Hast ähm, Und gerade mit deiner Masterarbeit auch genutzt.
0: Immer für alles. Das Sch hat jetzt jeder gehört, aber das nicht. So. <lacht> Ey, mach hier nicht die teure, ja. die teure, Tasse aus dem Urlaub kaputt. Also ich habe im Studium <lacht> habe ich es nur genutzt. Also mir macht es nichts, aber meiner Frau. Entschuldigung, Im Studium habe ich es
1: nur genutzt und ähm, da ich halt auch jetzt im, im, in der Forschung tätig bin, äh, nutze ich es auch weiterhin. Also für alle wissenschaftlichen Veröffentlichungen, mhm. die wir so schreiben oder sowas, ähm, wird halt, das ist aber ein anderes Thema, hm. im Endeffekt nur LaTeX genutzt. Kann ja. ich auch nur empfehlen, schaut es euch an, äh, wenn ihr, wenn ihr ähm, professionell größere Dokumente zu schreiben habt oder bin sowas. Bin ich sehr dafür, ja. Schreibt, Weil, ich auch L -A, mit.
2: schreibt
3: sich
1: L-A-T-E. X. X, genau. Latech. Also LaTeX im Deutschen. G sozusagen. Aber LaTeX es hat, es hat
3: geschrieben, LaTeX genau. eigentlich ausgesprochen. Ja. LaTeX. Hm, okay. Genau.
1: Ähm, ist aber ein anderes Thema, aber es ermöglicht. Auch für Mania, also wir haben ja schon, <lacht>
0: wir haben auch schon, weiß nicht, über Giraffen und <lacht> ähnliches.
3: Können wir ja auch mal eine also. Folge drüber machen, aber was hat das <lacht> mit
0: Robotik zu tun? Ja, nichts Ja. Ja, da müssen sie nicht mal unsere Hörer melden, was sie von uns hören wollen, ne? Feedback, Feedback.
1: Ja, richtig. Nein, aber unter das ist halt auch ein, ein anderer Fall, der eben nichts mit SourceGo zu tun hat, aber trotzdem die Nützlichkeit einfach ja, äh, nochmal zeigt.
0: Stimmt, weil einfach textbasiert und fertig. Äh, genau, also fertig.
1: man kann es auch für jede ASCII-Datei oder was auch immer, Rezepte, mir doch egal. Ja, <lacht> <Das> wäre <lacht> wär mal interessant. für
0: Rezeptsammlung ja. in Git. Vielleicht gibt es ja auch schon, auch schon Hörer, die das auch schon nutzen. Ähm, könnt ihr uns gerne mal schreiben. Feedback in die Kommentare. Feedback in die Kommentare. Kommentare in die, in, den Feed in, die äh, in die Show Notes <lacht> in die Seite per Twitter per, per wo auch immer ihr das hinschicken wollt äh, alles unter robotiklabor.de ja. ähm, wofür ihr das nutzt ja cool haben wir glaube ich alles ganz gut abgedeckt oder?
1: ja bestimmt zumindest so die gängigen
0: die gängigen ähm,
1: ja wenn Rückfragen kommen
0: ähm, ja wie ich, deine E-Mail Adresse lautet
1: <lacht> so die direkt vielleicht nicht
3: das war jetzt alles sehr pro Git gibt es was Besseres? Ähm, oder was nicht so gut? Was nicht oder so Oder was ist nicht so gut?
1: Ja, das ist vielleicht erstmal einfacher. Also ich kenne nichts Besseres, um den Punkt gleich mal abzuhaken, aber das ist ja auch meine ges persönliche Geschmacksfrage. Mhm. Ähm, es gibt, ja, also manche Leute empfinden es als Nachteil, dass wenn ich ein Checkout mache, also gerade Leute, die jetzt von SVN oder von CVS kommen, ähm, empfinden es als Nachteil, dass ich immer, wenn ich ein Checkout mache, das Ganze... Repository sozusagen ähm, anspreche. Ja. Also wenn ich. Eine nach dem
0: Motto, ich kriege hier ja immer die ganzen summen hier mit
3: Ja, sozusagen. Ja. Also ich, ja, ich, wenn ich, ich, ich möchte nur eine Datei auschecken genau. und kriege alles. Also vor Oder allem was, vor allem, wenn was du ist dann die Kritik?
1: Genau, also ja. das ist das ist der übliche Punkt. Du kannst zwar auch einzelne Dateien auschecken, wenn du erstmal das Repository lokal auf deinem ich Rechner. Muss erstmal
3: alles angelegt haben. Also ich muss erstmal einen Klon gemacht haben. Genau, richtig. Hm. Also
1: wenn du jetzt bei GitHub so ein Repository findest und interessant findest, kannst du eben nicht wie noch bei SVN eine Datei mehr rausziehen. Nur eine Datei rausziehen. Hm. So. Stimmt. Und das ist etwas, was Leute manchmal kritisieren. Hm. Das hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, wie groß ist dieses Repository.
0: Ja klar, ich wenn bin, ich ich bin gerade irgendwie am Arbeiten, äh, ändere was in der Motordatei und sage, äh, jetzt will ich aber nochmal wissen, was ist denn in der äh, Kameradatei? Hm, nee. auschecken, kann ich nicht gleichzeitig in meine Motordatei reingucken, weil Doch, ich ja den ganzen Commit raus.
1: Doch, das geht. Okay. Du kannst, wenn du es lokal hast, kannst du schon einzelne Dateien aus einem Commit rausziehen. Okay. Das kann man machen.
0: Ähm, ich hätte jetzt überhaupt keine Kapitelmarken hier mehr hier, toll.
1: Ja, Erzähl einfach weiter. Aber wie gesagt, das, das, der initiale Clone, wenn man jetzt ein fremdes Repository sich zieht, hm. ist immer in Gänze. Hm. Wir haben das jetzt bislang immer als, als Riesenvorteil dargestellt, ist es auch aus meiner Sicht, weil Bandbreite ist heute üblicherweise kein großes Problem mehr. Das heißt, selbst wenn ich mir jetzt ein Repository von 100 MB downloade, passiert das auch innerhalb von wenigen Minuten. Außer also also vielleicht
0: in deinem Wohnort, Martin. <lacht> <lacht> Danke wir, wir
1: grüßen hiermit alle Hörer aus. <lacht> <lacht> ähm, das, das kann halt als Kritik angesehen werden, gerade wenn jetzt ein Repository sehr, sehr groß ist. Ja. Es mag ja sein, dass jemand den Fehler macht und ähm, diverse Daten oder Datenbanken insgesamt oder Programm-Binaries oder sowas in so ein Repository rein tut, das ist halt sehr, sehr äh, stark aufbläht. Mhm. Ähm, dann ist es natürlich irgendwann schlecht, aber dann muss man sich überlegen, ob man das, äh, das Repository auch überhaupt richtig benutzt hat. Ja, stimmt. So, also ja. Das, sind, das sind Punkte, die kann ich zum einen nachvollziehen, wenn man einen direkten Vergleich macht, aber ich persönlich sehe sie nicht als Nachteil und die Vorteile überwiegen ohnehin. Also ja. das ist einfach, was man, was man dazu sagen kann. Vor allem ist es für mich wichtig, ähm, nicht mit einzelnen Dateien zu hantieren, weil wenn ich einen Stand habe, also das Repository zu einem bestimmten Commit repräsentiert ja einen Zustand. So zum Beispiel mein Programm funktioniert. Mhm. Wenn ich jetzt mit einzelnen Dateien arbeiten würde, dann hätte ich immer ein Sammelsurium von verschiedensten Versionen. Richtig. Und ich weiß eigentlich nie so richtig, ähm, in welchem Zustand befindet sich jetzt eigentlich die Sammlung meiner Dateien. Stimmt. Und da ja meistens dein in Programm... In welcher Situation
0: bin ich hier gerade? Genau. Also.
1: Und, und dein, äh, eigentlich ja, dein Projekt besteht eigentlich aus N-Dateien und ja. dein, dein Executable entsteht aus mehreren Dateien. Ja. Und du willst eigentlich immer, dass das Ganze in einem kohärenten Zustand ja. ist. Also ja, in das einem so ein zusammenpassenden Versions Zustand.
3: Ja, so das ist. ein Versions tracking system sinnvoll ist, wenn man entwickelt, das ist ja äh, ohne Frage. Aber Ja, warte, ja, machen wir weiter. Entschuldigung. Meine Frage war eigentlich eher, ähm, gibt es vielleicht noch was Besseres als Git? Für ähm, diesen Zweck. Ja.
1: Also wie schon gesagt, ähm, Denn, ich, äh, ich kenne keinen. <lacht> also okay, um es einfach
3: äh, ist, es ist ein bisschen schwierig, wenn man sich ähm, so auf ein Tool eingeschossen hat. Ich kann jetzt äh, leider auch nichts gegensteuern. Ich meine aber, in der CT hatten sie mal verschiedene Versionskontrollsysteme ja. gegenüber oder äh, gegeneinander gestellt. Mhm. Und Git war so der äh, Kandidat, der eben äh, althergebrachte Sachen halt auch nur bot. Und äh, ich meine, es war Echt? irgendwas anderes, was weiterging. Wann war das? Das kann ich... ich ich weiß es ja, nicht mehr, ich habe hab diesen Artikel auch nur überflogen, ich ähm, kann auch sein, kann ich mir dass, mir nicht vorstellen. dass ich jetzt dummes Zeug erzähle, dass das anders war, aber... Das schneiden also, wir dann raus. wir das raus. Also, also
1: gerade wie du es darstellst, oder wie du es jetzt formuliert hast, hört es sich eigentlich eher an, ähm, dass dort auch eine Unterscheidung getroffen wurde, wie wir sie am Anfang auch getroffen haben. Das heißt also, wir haben am Anfang ja gegenübergestellt, die zentralen Versionsverwaltungssysteme und die verteilten Versionsverwaltungssysteme. Mhm. Früher, also vor, sagen wir mal, älter als fünf bis zehn Jahren oder sowas, gab es eigentlich nur diese zentral verwalteten Systeme mit einem Server in der Mitte und äh, die dezentralen Systeme kamen eigentlich jetzt erst so ja, vor, wie gesagt, fünf, sechs, sieben Jahren mhm. ungefähr auf. <lacht> ähm, natürlich gibt es von den zentral verwalteten Systemen verschiedene. Auch ja, verschiedene ob,
3: gute, äh, verschiedene schlechte. Aufgrund der Zeit einfach, ne, die genau. hatten einfach auch lange genug ja. Zeit, sich zu entwickeln also und, es ähm gab
1: früher halt ähm, ähm, wie hieß es denn noch mal der Vorläufer von CVS RS, äh, RCS genau, uh, das, das Revision Control System oder sowas, mhm. danach kam irgendwann CVS, was schon mal wieder mehr erlaubt hat, mhm. was flexibler war dann kam Subversion und hat Branches und Merges rudimentär möglich gemacht, also mhm. deutlich mehr als CVS seinerzeit. Zeit ähm Allerdings sind diese Versionen auch perforce. Ähm, allerdings sind diese Systeme halt eben alle in dieser zentralen Form mit, mit der Bedingung eines Servers. Was eben jetzt neu ist, ist eben dieser verteilte Ansatz. Hm. Und da gibt es natürlich auch neben Git andere ähm, Versionskontrollsysteme, die genauso erstmal aufgesetzt sind, die das gleiche Konzept verfolgen. Hm. Zum Beispiel eben Mercurial, wie wir es erwähnt haben, ähm, oder auch Bazaar was äh, von Ubuntu, glaube ich, äh, eingesetzt wird. Mhm. Oder auch Darks, also D-A-R-C-S, irgendwie so. Ähm, das sind alles ähm, verteilte Versionskontrollsysteme und alle auch Open Source. Wobei sich aus der heutigen Sicht, glaube ich, nur noch Bazaar, Mercurial und Git tatsächlich durchgesetzt haben, die mhm. drei. Git und Mercurial, denke ich, sind sich dabei ähm, noch am ähnlichsten. Ähm, hinter Mercurial steckt, glaube ich, auch eine, eine Firma. Äh, heißt vielleicht sogar so? Ich weiß es gerade nicht mehr genau. Ich glaube, die Firma heißt Mercurial und das äh, Tool heißt eigentlich Homegrown oder so. Egal. Ähm, Mercurial und Git sind halt sehr, sehr ähnlich. Sie haben in einzelnen Teilen äh, unterscheiden sie sich und da muss man dann persönlich einfach sagen, was ist für mich wichtig oder als Firma, was ist für uns wichtig? Wenn man sich erstmal für ein verteiltes Versionskontrollsystem entschieden hat, man kann natürlich auch sagen, nein, dieses ganze verteilte Konzept, das ist, für uns, nicht passend. Das ist uns suspekt. Hm. Das hm. verstehen wir vielleicht noch nicht so richtig und deswegen finden wir es erstmal komisch und nutzen es nicht. Hm. Ähm, selbst im Firmeneinsatz ähm, sehe ich kein Problem damit, weil es erstmal nichts ändert tatsächlich, wenn man es mal sich wirklich konkret anguckt. Ja. Man kann ein verteiltes Versi Versionskontrollsystem genauso nutzen wie ein zentrales. Ähm, Warte
0: mal, ich muss mal diesen Banner kurz einblenden hier. Dauerwerbesendung.
1: <lacht> Richtig. Also, okay, es, es gibt halt einzelne Punkte sicherlich wie dieses Locking, was wir vorhin mal angesprochen haben. Das heißt, man sperrt ähm, eine Datei auf dem Server, dass sie von jemand anderes nicht parallel bearbeitet werden kann. Das ist ein klassisches das Feature.
3: Von zentralen Systemen. Das geht System. hier auf jeden Fall nicht.
1: Das geht hier hm. so nicht, weil genau das nicht gewünscht ist. Man hm. möchte keine Entwicklung hm. verhindern. Weil man
3: es auch nicht braucht.
1: Nein. Ja,
0: weil es also eh nicht nötig ist, weil genau, jeder seine Lokale so. Richtig. kopiert. Richtig,
1: ja. genau. Weil man sich eh nicht in die Quere kommen kann. Mhm. Das ist genau der Punkt. Aber manche, also, wenn man kurzsichtig ist, sieht man halt, ach, ich kann das nicht sperren. Ja, das ist aber blöd. Mhm.
2: Ähm,
1: da kommt ja alles durcheinander, das wollen wir nicht. Und deswegen sträuben sich natürlich Einzelne dagegen. Mhm. Aber wenn man das wirklich mal durchdenkt, ähm, mir persönlich fällt eigentlich wirklich kaum oder so wie gar kein äh, Anwendungsfall mehr ein. Mhm. In ein, auch in einem verteilten System gibt es, wie wir vorhin gesehen haben, immer irgendein Repository, was als Master sozusagen auserkoren oder definiert wird. Mhm. Und auch in dieses Master-Repository äh, haben dann nur einzelne Leute Schreibzugriff. Mhm. Das heißt, auch das, wenn man jetzt aus der Sicherheit sozusagen ähm, darauf guckt, so. ist kein Hindernis, weil du immer noch einen gesicherten Zugriff hast auf dieses äh, Haupt-Repository. Also und meistens wie gesagt ist einfach ja da allerdings
3: müsste sich dann eben jemand äh, darum kümmern die diffs dann wieder in das hauptsystem einzuspielen na klar bei dem anderen hätte ich dann eine, eine access control könnte sagen okay der kriegt äh, zugriff auf den Software teil und der auf den und dann ja. genau. muss ich mich um das spätere einchecken nicht kümmern das kann dann jeder selber
1: machen das ist richtig ja also ähm, da ist dann vielleicht noch ein unterschied nicht mal das also wenn man in einer, in einer zentralen Topologie sozusagen arbeitet das heißt ich habe zentral ein Repository in das alle reinschreiben dürfen mhm. so wie es halt auch beim zentralen Repository wie SVN der Fall wäre mhm. dann hast du das dann passiert dasselbe mhm. ähm, wenn du dann zum Beispiel versuchst in dieses Repository reinzuschreiben ähm, dann sagt dir Git im Zweifel nee geht nicht nach dir oder äh, es hat jemand nach dir das ähm, ausgecheckt. Eine Änderung eine gemacht, Änderung. aber vor dir schon wieder zurückgeschrieben. Ja. Hm. Und dann, dann sagt dir "Geht nee, sorry, ich kann, das, ich kann deine Änderung jetzt nicht hochschieben. Hm. Du musst erstmal den aktuellen Stand dir wiederziehen ja. und mit deinen Stimmt. Entwicklungen äh, verschmelzen. Merchen. merchen. Genau. genau. Mhm. Und im Zweifel Konflikte
0: lösen. Ja, das, hier sagt, das ist mir sogar selber hier schon passiert. Ja. So, irgendwas hier geändert. Oder auf zwei an, Rechnern arbeitest. An, an, an dem einen Rechner und irgendwann an dem anderen und dann irgendwann so. Ja, Wundert man sich immer am Anfang über die Fehlermeldung, genau. weil die nicht so, wie ich fand, immer nicht so super selbsterklärend war. Also da war es dann auch noch an der Shell oder irgendwie so. Ja. Dann erstmal gestutzt, so, hä, wie, wie, was, wie? Ah, okay, jemand hat Änderungen vorgenommen. Ja, klar, habe ich selber was geändert. Ja. Und dann war da nämlich tatsächlich dann irgendwo ein Konflikt an der Stelle, genau. wo man gesagt hat, hier, Moment, geht so nicht. Okay, also das erstmal.
1: ist so gesehen kein Unterschied. Also mhm. du brauchst niemanden, der Changes oder der, der solche Commits integriert, wenn mhm. du nach dem alten Modell sozusagen deine Mitarbeiter arbeiten lässt. Mhm. Genau. Man kann, und das ist eben das Schöne, man, man kann weitermachen wie vorher, es ändert sich fast nichts, ähm, aber man hat die Möglichkeit, flexibler zu werden, dass sich zum Beispiel innerhalb eines Teams Erstmal einzelne Entwickler austauschen untereinander, weil sie vielleicht zusammen an einem Feature arbeiten. Mhm. Und erst wenn die beiden fertig sind, läuft das zurück in, äh, ein, ein, in das zentrale Repository sozusagen. Mhm. Und zwar in schönen kleinen Häppchen ähm, und nicht als riesiger, riesiger Commit-Block, der dann mhm. da irgendwann auftaucht und die ganze Historie, die mhm. dahin geführt hat, komplett ignoriert. <lacht> Was halt früher sonst auch häufig ein Problem war, weil man konnte ja nicht committen, weil das würde ja dann auch vielleicht in Firmen hat man ja häufig so, so eine Bildfarm. Und
3: dann hat man doch wieder irgendwie die lokale Software Softwarekopie und wenn dann die Workstation äh, abstürzt, also die Festplatte kaputt ist, dann, ist, äh dann sind die, Changes sind weg. die ganzen genau. Changes weg, weil man genau. vorher nichts genau. zurückgespielt hat. Ja,
1: ja, oder das, was ich gerade noch meinte, ist halt dieses Ding, dass ähm, vielleicht, wenn es nur ein zentrales Repository gibt und jeder dort seine Änderungen reinpushen muss, die kleinsten Änderungen, dann ist es häufig so, dass viele Leute ähm, sich nicht trauen zu pushen, weil ja vielleicht ihr Commit ähm, dann das, was in dem zentralen Repository ist, kaputt machen könnte, mhm. vielleicht auch, weil es noch gar nicht fertig ist. Mhm. So, Also entwickelst du, entwickelst du, entwickelst lässt du. Lässt das so lange
3: ausgecheckt.
1: Lässt das so lange ausgecheckt und entwickelst und hast am Ende so ein riesiges Commit, ja. was du dann, weil es dann erst funktioniert, ja, zurückschiebst. Und, die ganzen,
3: kannst die ganz, und du hast da natürlich dann die ganzen Änderungen, die du in der Laufe der, im Laufe der Zeit gemacht hast, überhaupt nicht dokumentiert.
1: Richtig, weil du nur noch eine große hast. Ja. Und mhm. das ist natürlich auch ein riesen Nachteil. Mhm. Das ist aber einfach nicht anders zu machen, weil du halt sonst immer Gefahr läufst, dass das, was zentral liegt, nicht mehr baufähig ist, also dass mhm. man das nicht mehr kompilen könnte beispielsweise mhm. und dann andere Kollegen genervt sind, mhm. weil der Zustand im zentralen Repository ein kaputter ist. Mhm. So, und das ist natürlich alles etwas, was nicht wünschenswert mhm. ist. Und das ist nochmal so eine andere Sicht auf das ja, immer wieder das, gleiche Problem das eigentlich. Ist das, ja. dann
0: natürlich, das ist natürlich jetzt mehr das Thema, was habe ich im größeren Umfeld in der Softwareentwicklung, ja. aber natürlich trotzdem. Das kann ja trotzdem sein, hier, hier hören auch Leute zu, die irgendwie in einem Hackerspace organisiert sind und die sagen, Mensch, wir sind ja aber vielleicht schon zehn Leute oder sind ja aber vielleicht ja. schon, das reichen ja schon fünf oder 20 Leute ja, oder... selbst
1: 2 reichen schon. Genau, ist ja. der
0: Konflikt vorprogrammiert. Ja. Ich bin froh, dass wir hier so friedlich miteinander reden.
1: Das können wir ganz schnell ändern. <lacht> ja, Kollege. Mein Freund. <lacht> Ob du wohl.
3: Ja. Ja, schön. Ja, am interessantesten fand ich eigentlich, äh, dass man das gar nicht unbedingt aus Entwicklersicht sehen muss. Bislang hat mich ein äh, Versionskontrollsystem da nicht so besonders interessiert für mich mhm. privat, weil ich ähm, äh, nicht programmiere und oder so gut wie gar nicht und ähm, ansonsten keine An Anwendungsgebiete sah. Ja. Aber ähm, um auch Kontrolle über konfig ja. zu behalten, ist es doch eine sehr schöne Sache. Oder eben auch seine Textdateien, die man mhm. irgendwo abgespeichert mhm. hat. Und da hast du ja auch schon immer mitgearbeitet, mit dem LaTeX. Ja, ich arbeite seit ne? Jahren mit LaTeX. Ja. Aber auf die Idee gekommen, das in einem Versionskontrollsystem zu lagern, bin mhm. ich nie.
1: Ja, viel Spaß ab heute. Hm. <lacht> <lacht> ja, sehr
0: schön. Olli, ja, danke. Ja, gerne. Das war mal ausführlich. Wir äh, ja. ja.
1: sind auch erst zwei Stunden... Wie lange sollte dieser Beitrag eigentlich dauern?
0: Ich hatte da <lacht> so, so vier Minuten vor Viertelstunde Viertel
3: maximal.
0: Ja, Jetzt kommt der zweite klar. Bänder. Achtung, wartet. Alle nachfolgenden Sendungen verschieben sich um. <lacht> ja, cool. Ähm, ganz vergessen hatte ich am Anfang noch. Wir haben äh, ich hab noch ein bisschen auf robotiklabor.de gebastelt. Es gibt jetzt endlich eine yeah, eine Suche. Also wenn ihr irgendwie mal wissen wollt, über was wir so berichtet haben, könnt ihr dort ähm, Suchbegriffe wie Arduino, Segway oder was auch immer, über was wir da so berichtet haben. Yeah. Oh. Ähm, könnt ihr dort recherchieren. Außerdem habe ich spaßeshalber heute nochmal versucht, über die Downloads mal ein bisschen zu schauen. und äh, dun, 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 dun. Hast du neue
3: Statistikdinge getan?
0: Ja, so also mehr oder weniger. Also das, was der Webalizer dahergab. Ich habe mir eigentlich PIVIC installiert, p e -V e k aber das macht noch nicht so hundertprozentig das, was, ich, was, ich, was es soll. Und ähm, die Folge Spaß am Dienstag ist tatsächlich jetzt seit, die ist ja drin seit September 2011, die ist jetzt mittlerweile mindestens 3863 mal runtergeladen worden was übrigens 380 Gigabyte entspricht. Oh. Schönen Gruß an meinen Provider
1: <lacht> an dieser Stelle. Ich will sie auch fürstlich bezahlt. Ja, hallo. Und
0: ähm, Segway auf Krankenschein mindestens 1073 Mal. Also Requests waren komischerweise 2405. So ganz verstanden habe ich das nicht. Aber ich habe jetzt wirklich mal gemessen, die reinen Kilobyte-Zahlen, die hier gesaugt wurden, äh, geteilt durch die Größe des Files. War also 1073 Mal, sprich 66 Gigabyte. Okay. Klospülungssensor, das war, glaube ich, die Folge mit dem Florian. Ist mindestens 1000 Mal runtergeladen worden, 92 Gigabyte. Gollum auch knapp 1000 Mal, 50 Gigabyte. Und äh, ja, die letzte Folge. Olli, du hast sie noch nicht gehört. Pussybürsten. Gelesen habe ich den <lacht> Titel. 813 Mal, was eigentlich schon äh, was schon echt fett ist, weil das war jetzt nur der Februar und der März zusammen, 813 Mal runtergeladen, 72 Gigabyte. Jetzt schon. Jetzt hm. schon. Kann man irgendwie nicht meckern, was dann irgendwie, wäre jetzt mal spaßeshalber, würde mich ja mal interessieren. Also ich glaube ja bis heute noch, dass Spaß am Dienstag, dass das irgendwie ein Fehler ist mit 4200 Downloads. So 380 Gig. Das wären dann insgesamt 600 Gigabyte. Du hast keine Volumenbeschränkung, ja. Richtig.
3: Wie kommst du da drauf?
1: Kann man nicht meckern. Ich glaube, sonst könnten wir das nicht ja. finanzieren.
0: Kann man nicht meckern. Also Die
1: Jubiläumssendung ja auch der Gebühren anders sozusagen, hier mal ein bisschen Resümee zu ziehen.
0: Ja, absolut. Äh, apropos Resümee, nimmt ihr ja echt noch auf. Olli, schrei mal.
1: Schreien!
3: <lacht> ja, sieht <gut> aus. <lacht>
1: ähm, Entschuldigung. Das ich war. musste es tun.
3: Du. Du ja. Wurdest förmlich dazu gezwungen. No,
0: also ähm, Statistik. Aber ich bin ja, sehr weder schön. Jung,
1: Noch kriege ich hier Geld. Das ist richtig.
0: Du musst auch was zahlen, dafür, dass du teilnehmen darfst. Ja. Schmerzt? So. Das ist fast wie RTL Promi Boxen hier. Also war das ähm, nicht auf Pro 7? Mann, jetzt Oder? kommt zur so Sache hier. Es sind schon zwei Stunden um, dass wir die eh keiner mehr hören. Also nochmal an der Stelle vielen Dank an alle, die uns so fleißig unterstützt haben durch fleißiges Runterladen, durch Hören. Gebt uns wie immer euer Feedback und eure Kommentare. Auch Anregungen, was ihr immer schon mal hören wolltet, Themen, mit denen wir uns beschäftigen sollen oder auch mit denen wir uns nicht beschäftigen wollen, könnt ihr uns alles schicken. Wollen oder sollen. Über robotiklabor.de. Ähm, Aktuelles gibt es auch immer. Äh, auf der Facebook-Seite oder am aktuellsten eigentlich immer per Twitter folgt ihr dem Account Robotik Labor. Da kriegt ihr auch immer alle News oder den RSS-Feed. Habe ich jetzt alle Medien erwischt. Facebook, lass mal weg, Google Plus auch. Zu ähm, was? Zu Recht. Zu Recht, wozu? Nicht. Zu Recht. Ja. Genau, Robotik Labor jetzt auch mit Suche. Habe ich schon erwähnt. Ähm, auch das Ganze ist ein bisschen schlanker geworden. Auch die Podcasts sieht man nochmal, wie viele Kommentare waren, wie viele Aufrufe von den Shownotes um, alles ein bisschen... Blüht, wächst und gedeiht. Genau, Blüht, wächst und gedeiht. Alles ein bisschen übersichtlicher. Zwei Stunden war das gute Stichwort. Wir wollen jetzt eure Ohren vielleicht nicht ganz so überstrapazieren. Ich habe tatsächlich hier noch 30 Themen äh, auf dem Nein. Das ist kein Papier, was ihr rascheln hört. In unserem virtuellen äh, Medium in Evernote und wo auch immer haben wir tatsächlich noch über 30
1: Themen. 3-0.
0: <lacht> ja. Ähm, dass wir da vielleicht doch eher mal... Dazu übergehen, noch eine kleine Zwischensendung noch mal einzuschieben. Irgendwie vielleicht in, weiß ich nicht, ein, zwei Wochen. Martin, da stimmen wir uns noch mal ab. Mhm. Olli, du darfst auch gerne teilnehmen, wenn du möchtest, als Gastredner oder Hörer. Dankeschön. Ähm, deshalb schieben wir die anderen Themen noch mal vor, vor uns her ein bisschen. Das war ja auch schon sehr ausführlich. Ich kann noch kurz was zu directs.de sagen. Zu das ist meine Website für die, die es noch nicht gehört haben, aber für meinen <lacht> eigenen Roboter. Ich habe ja mit dem Armboard, mit dem ARM-Prozessor weiter experimentiert und habe dort erfolgreich die Motoren getestet, in der Zwischenzeit über die serielle Schnittstelle schon angesteuert. Ähm, auch die RGB-LEDs, ich habe so, so ein sogenanntes Unterfahrlicht unter dem Roboter, um dort... Zustände zu signalisieren, also er leuchtet dann von unten rot, grün, blau, gelb in allen Farben, äh, ja logisch RGB und kann die dort entsprechend ansteuern. Die LEDs so ganz praktisch kann man irgendwelche Zustände signalisieren wie äh,
1: Panik, wie
0: Panikbeleuchtung. Nein, das ist nicht zum Posing, sondern ähm, das hatte ich tatsächlich aus meinem anderen Roboter gesehen. Ich fand das ist ganz praktisch. Nach dem Motto, Achtung, ich bin jetzt dicht an dem Hindernis, ohne auf den Bildschirm gucken zu müssen, ohne ja. Signaltöne von sich zu geben.
1: Es sind keine Leuchtstoffröhren. Es sind keine Leuchtstoffröhren. <lacht> Schwarzlicht.
3: <lacht> Schwarzlicht. <lacht> Sowas, genau. Ich habe so. das auch mal in so einem Kinofilm gesehen, so über Tuning Cars. So, ja, was, so Fast and the Furious. Was? Ja, genau. So was. Also schwarze Hondas mit unten blauer Beleuchtung. Totschick.
0: Unten blaue Beleuchtung, sehr schön.
3: Die baue
1: ich <lacht> mir auch noch an. Egal.
0: <lacht> es wird nicht besser mit dem Musten. Ja, das funktioniert auf jeden Fall alles sehr gut. Auch PWM hat gut funktioniert. Ähm, auch die AD-Wandler sind eingebaut, sodass ich jetzt die Akkuspannung überwachen kann. Mit dem... Ähm, ARM Prozessor, die 24 und die 12 Volt und äh, ja ich bin eigentlich jetzt fast kurz davor, das Admin-Wort runterzuschmeißen und den ARM Prozessor dann einzubauen. Die Platine ist in Arbeit, schaut euch das einfach mal an auf direx.de, unterlasst dort Kommentare, ähm, ob euch das gefällt, ob ihr Anregungen habt, wie man das machen will, mittlerweile auf Deutsch und auf Englisch. Das ist irgendwie noch ein Bug in dem Language Umschalter, rechts oben in dem Menü. Ihr könnt aber bei jedem Artikel einfach unten auf die Englischfahne oder auf die Deutschfahne klicken, dann wechselt das. Aber wir sind ja eh ein deutscher Podcast. Hey.
1: Haben wir ja heute wieder gehört. Haben wir ja heute wieder gehört. <lacht> Hitler ist schon zweimal jetzt gefallen. <lacht> Vorsicht, ja. Echelon. Was? Vorsicht, Echelon, sag ich. So was, Test, bombe Gibt es das? Ist ja. das auch aktiv alles so? Ja, klar, nur Saddam zieht nicht mehr.
3: Aber gut, okay. <lacht> der ist rausgefallen aus der Filterliste. Ja.
1: Ähm,
0: das war das, Directs. Feedback habe ich schon gesagt. hinterlasse das fleißig auf unserer Seite. Themenwünsche auch. Ich würde sagen, für heute war es das erstmal. Olli, wir danke für den ausgiebigen Gerne Vortrag. Gerne
1: ich hoffe, man konnte mir so ein bisschen folgen.
0: Ja, wir sind ja auch ein bisschen gesprungen, aber das passt ja auch zu unserem Podcast. Das wäre sonst auch ein bisschen langweilig. Zum Abschluss geben wir als Betthupferl Bet ähm, geben wir euch einen kleinen Kurzfilm mit. Er hat den passenden Titel No Robots und da könnt ihr euch mal den könnt ihr euch jetzt mal anschauen in unserem Audio-Podcast. Könnt ihr euch <lacht> mal anschauen. Auf der Webseite und äh, wir sagen erstmal gute Nacht für heute und äh, ciao, vielen ciao. Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Hast du schon Tschüss gesagt, Olli? Ja.
1: Okay, sag Brav. mal. Tschüss, Olli.
0: <lacht>
3: tschüss. Sag mal Tschüss, Olli.
1: <lacht>